1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dit is podcasten met Petersen.
0: Voor deze nieuwe podcast zit ik in Eindhoven en tegenover mij zit een man die je niet elke week in beeld ziet. Als je de samenvattingen kijkt, misschien af en toe een paar seconden tijdens een wedstrijd. Hij was zeer succesvol in Alkmaar bij AZ. En tegenwoordig is hij de grote baas in Eindhoven. Nou, de vaste luisteraars weten natuurlijk ook wie ik het heb. Sterker nog, een luisteraar tipte ons om deze man uit te nodigen voor de podcast. En dan heb ik het over Toon Gerbrands. Toon, hele goedemiddag. Goedemiddag. We hebben da ik
1: in ieder geval één luisteraar. We, we hebben sowieso gaat?
0: één luisteraar. Uh, ja. Dank in ieder geval voor de uitnodiging. Uh, leuk, hier. Uh, we zitten ja, met een prachtig uitzicht. Daar de, de, de hebben de luisteraars op dit moment niks aan. Maar nee. ik schets even, jouw kamer heeft een, een prachtig uitzicht op het veld. Ja. Uh, bewuste keuze om hier te gaan zitten?
1: Nou, ik moet hier elke wedstrijd uit. De, deze ruimte wordt verhuurd voor, uh, voor allemaal uh, sponsoren die die stoelen huren. Buffetjes neerzetten, dus mijn computer gaat eruit. Uh, maar ze hebben een slim concept, want 340 dagen per jaar is er geen wedstrijd. Dus dan kan je mooi deze kamer gebruiken voor vergaderen. Ja, en dat is een beetje een traditionele kamer. Luisteraars zien het inderdaad, die prachtige logo op de tafel. Hier hebben vroeger alle andere voorzitters, directeur ook allemaal gezeten. Dus een kamer met historie. Maar is dit dan ook de duurste kamer om te huren? Uh, nee, want uh, er zijn hier beneden zit een ruimte, met 100 stoelen is veel oh, ja. duurder. En als je op de stoelen zit waar wij zitten, dan zijn qua stoelen weer de duurste in het stadion. Okay. Dus uh, dat ook weer niet. Ja.
0: Uh, ik begin normaal uh, de podcast, dat heb uh, ik jou niet gedaan, maar toch ga ik het wel even proberen. Waar komt je passie voor voetbal vandaan?
1: Uh, nou, ik ben begonnen als voetballer. Dat weten heel weinig mensen. Mensen kennen mij vanuit het feit dat ik volleyballer was. Ja. Maar ik heb, op mijn 16 heb ik gevoetbald. Uh, niet goed genoeg. Uh, ik ben te lang, grove motoriek en gewoon geen goede voetballer. Maar ik, ja, ik deed het wel met veel overgave. Dat had ik al snel in me. En mijn, mijn broertje zat op volleybal. Die vond er niks aan en die bedankte toen, uh, toen ik 16 jaar was. En toen... Uh, Kijk. Nou, ja, dat kan gewoon hoor in de podcast. Ja. De bossenbollen komen de binnen. Er komen gewoon bossenbollen binnen. Een Interessante vraag van wie? Mark van Bommel. Oh, die was jaar. Oh, die is ja. ja Mark van Kool. Okay. Ja. Nou, dat... Oké, okay, nou hartstikke goed. Dat oh, daar krijg krijg nog. Oh, dat krijg ik ook gewoon nog één van ja, Mark van Bommel. Eens. Nou, Mark, bij deze, dankjewel. Ja. <laughs> nou, dat kon ook namelijk deze week met kampioenschap, de week hiervoor, kregen we ook af en toe een keer bossenbollen. Dus de hoofdsponsor heeft ze gebracht. Dus Dat okay. zijn van die weken, dat dit soort dingen... We hebben nu een bossenbol van Mark van Bommel. gebeurd. ja, precies. Heerlijk. Hartstikke. Maar welke club speelde je? Um, ik speelde in uh, Sneek, uh, WZS, WZS. wit-zwart Sneek, dat, uh, dat is tegenwoordig uh, de, de zondagklasser, uh, die heet ook Sneek, uh, die zijn ook een keer gefuseerd. maar het was vierde klasse afdeling en, en omals, omdat mijn broertje stopte met volleybal niks aan ben ik naar volleybal gaan, te laat, maar daar ben ik bij volleybal terecht gekomen, maar mijn, ja, in mijn tijd was het alleen maar voetballer. En welke positie? Achterste man, maar in een, uh, in een niet opbouwende situatie. Ik was, <laughs> vrij, ik was vrij groot, dus het enige was als er iemand doorkwam uh, achter de verdedigers, ja. dan had ik maar één uh, taak, die bal wegschoppen naar voren en maar een beetje Engelse uh, laatste man, laat we zeggen, wegschoppen en vooral niet opbouwen. En hoe ver kom je daar dan mee met zo'n zo ja, zo uh, spelopvatting? Nou, nergens natuurlijk, want ik, ik was niet goed genoeg. Ik vond het alleen heel leuk om te doen. Okay. Dus ik, ik sloeg nog een training over, of nog regende uh, enzovoort. Ik was er altijd, dus ik was wel een beetje, uh, ja, zeg maar, een slechte uitvoering van Jan Wouters. Hard werken, uh, alleen geen niveau natuurlijk, maar qua, qua drive en inzet kon ik had wel een coach wel iets aan mij. Ja,
0: en op een gegeven moment, op je zestiende ga je dan volleyballen? Ja,
1: ja, ja dat, uh, dat past beter bij mijn lichaam. Uh, ik ben twee meter één. En uh, toen ging volleybal, maar eigenlijk te laat. Want als je op 16 pas met een sport begint, dan kom je niet heel erg ver. Maar het is me nog gelukt om de eredivisie te halen. In, in, hoe heet het? In die sport. Maar ergens onderin. Dus niet goed genoeg voor nationaal teams, topteams. Gewoon echt niet goed genoeg. Uh, ja, en dat heb ik dan maximaal gehaald. En toen ben ik alleen heel snel op 18 al gaan trainen. Uh, met volleybal. Met gewoon mini, mini volleybalste uh, Jongetjes van. Uh, Tien jaar oud, 4 tegen 4. Uh, Olaf van der Meulen, die later Olympisch Goud won, die is daar ooit begonnen. Ja. Um, en uiteindelijk bleek dat in dat teamje van 4, want we waren 4 tegen 4, maar hebben drie van de vier eigenlijk mijn eerste teampje de Olympisch Spelen gehad. Alleen twee in een zeilboot en eentje als volleyballer. Dus uh, dan kan ik ook afvragen hoe goed ik als coach was. Maar de instelling om te winnen, dat is waarschijnlijk wel gebeurd. Maar waar komt dat vandaan, de instelling om te willen winnen? Ja, dat zit in geen. Dus,
0: dat kan ja. niet
1: getraind worden? Nou, beperkt. Het is zo dat je hebt van die mensen... Kijk, Henk Groving als het mooiste voorbeeld. Die 100% zijn geen heeft zitten dat hij moet en zal winnen. Uh, ja, dat, 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 dat is een dun draadje tussen fanatiek zijn en objectief gedrag. En uh, dat weet ik mezelf ook wel. Ik bedoel, als je ergens voor staat, ik doe dus dingen goed. Of ik doe ze niet. En uh, dat doen over de Benedictijnen de monniken ook in het leven. Dus je hebt ook het beste bier en de beste websites ter wereld. Dus dat is wel een bepaald manier van denken. Maar ja, ik, ik had al, uh, als ik... Uh, ik heb eens een interview gegeven. Toen zei ik, van, als ik tegen een neefje van vijf moet dammen, dan veeg ik hem van het bord af. En nou dan kreeg ik massa kritiek op op zo'n uitspraak. Want in Nederland is dat not done. Dan hou je natuurlijk de middenmotor een beetje in de gaten. En niet uh, deze manier van, van denken. Maar ja, als je wat wil bereiken het leven en wil winnen. Ja, dan, 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 ja, bij mij zit dat volgens mij in mijn genen. Maar uh, dat zit in je genen. Maar op een gegeven moment uh, leer je daar denk ik ook
0: mee omgaan. En dan kom je er ook achter dat dat in je genen zit. Want ik denk dat je best wel in het verleden dingen hebt gedaan die je
1: eigenlijk niet had moeten doen, toch? Ja, het is, het is beperkt bij mij. Uh, ik, ik, ik heb eigenlijk nooit mensen geschoffeerd. Dat staat ook niet aan mijn karakter. Bij volleybal was een aparte regel. En daarbij heb ik wel eens de grens gezocht, moet ik eerlijk zeggen. Er was een aparte regel dat je kon een gele kaart krijgen. En dat had nul consequenties. Dus in één wedstrijd kon je één keer geel krijgen en dan was het rustig blijven. Ik heb elke wedstrijd die gele kaart gehaald. Uh, want ik denk, ja, nou, tot dat moment kan ik wel. Daarna kreeg je dus een rode kaart. En dat is gewoon een punt wat je kwijtraakt. Dus dat had ook niet grote gevolgen. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik geloof in al die 25 jaar één keer. En dat vond ik ook nog onterecht. Maar, uh, dus met andere woorden, ik wist wel wanneer de, de grens was bereikt. En ik heb ook nooit mensen uh, uh, ja, gescholveerd of uh, onderuit geschopt of uh, beschadigd. Of dat soort dingen. Dat, dat was mij wel de grens. Ik wilde wel winnen, maar dan keek ik heel erg naar mezelf. Ja, maar... Uh... Je ziet ook wel eens bij mensen die willen winnen, die, dat die wel die grens overgaan. Uh, ja, dat kan ik goed begrijpen, maar niet accepteren. Oké. Okay. Ik denk dat het bij mooiste uitdrukking ervan is. Ik kan echt wel begrijpen... Heb je daar een goed voorbeeld van? Dat je de, dat, uh, ja. Nou, Een mooi voorbeeld was een keer, uh, twee jaar geleden, was uh, uh, Santiago Arias. Die, die, die werd gewisseld en die was niet in de wedstrijd en zat tegen en weet ik het allemaal niet. En die was kwaad op zichzelf en die liep hier de katakom in en sloeg toen zijn ruit in. En. Uh, ja, dat
0: Erik Pieters het ook al had. Ja,
1: maar. dat klopt. Ja. Nou, en dan kan je dus, dan weet je ongeveer mijn rol als, als directeur. Um, kijk, als, als mens en als uh, oud-coach begrepen. ik nou ja, het is een keer kwaad, die slaapt eruit. En ik denk, nou, veel succes, uh, dat kan een keer. Maar als directeur moet je dan gelijk de verdediging van alle praatprogramma's gaan roepen dat het nergens op lijkt. En, en daar moet je als club van distancieren. En uh, dat heb ik al gezegd. En we hebben met hem gesproken. En hij heeft dan wat voor goede doelen gedaan. Dan weet ik het allemaal niet. Maar, ja. Dat begeeft het bij mij een beetje op de grens. Ik, ik, ik doe dat. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, denk ik, nou, ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ja, we zitten in een hele wereld van uh, een topsportwereld met een hele communicatiewereld eromheen. Entertainmentwereld zelfs, in bepaalde gevallen. En ja, en dan, dan, dan ga je wel eens een signaal afgeven. Dat, dat, niet, niet bij de kernwaarde van PSV ook, maar diep in mijn hart. Maar ja, dat natuurlijk net zo. Als je diep, diep in het nee, het hart zou ik het eigenlijk... laten gaan. Ja? Dan zou ik hem op aanspreken en dan zou ik het wel laten. Ja.
0: Maar dan leef je dus eigenlijk naar hoe de wereld tegen je aankijkt. En dan leef je niet eigenlijk hoe je eigenlijk echt zo nee, willen.
1: Nee, ik realiseer me heel goed dat wij... Uh, een voetbalclub is een maatschappelijke organisatie. Als je kijkt hoeveel miljoenen mensen daarnaar kijken... ook kleine kinderen kijken daarnaar... kijk, als je zo zegt luister, dat is allemaal goed... dan kan iedereen eens dus een keer een in ruit inslaan. Dus dan heb je er ongeveer twintig... en allemaal één keer gedaan, want de eerste zeg ik niks van... de tweede niks. Dus ik heb wel door wat het effect is... als ik daar niks mee zou doen. Alleen ja, sommige dingen had je ook kunnen bespreken... Uh, uh, in de kleedkamer. Als ik dan coach was geweest, jongens, luister... Dus geen slimme zet moeten we even een keer niet, 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 niet doen. Maar ik heb dat ook een keer gehad met uh, uh, Zoet en Les uh, die in de bak zaten. Dus, ja. Het uh, zijn eigenlijk allemaal dingen die ik later wilde bespreken, maar uh, nou, ja, ja. take it away. Ja, 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 je nee, je vraagt ja, voorbeelden. Ja, het dus goed, ik, uh, ga maar door. Ja. Ja, de, de, Want ja, ja, dat was uh, uh, vlak voor kerst, toch? Ja, wij hadden de laatste 60 hier ja. gespeeld. En daarna hoeven ze pas weer te verschijnen op uh, maar 4, 5 januari, dus gewoon winterstop. En ze gingen even een biertje drinken in de stad. Nou, dat, dat moet ook kunnen. Zeker na die wedstrijd. En zeker nog twee weken duurde voor de volgende wedstrijd was. En er was een klein incident. Chien, die, uh, hoe heet het? Die kreeg het aan de stok bij iemand. Een beetje geduwd. En uh, hij was samen met Zoet op pad. En Chien, die, uh, hoe En het? Die werd opgepakt. Want ze hebben een serotolerancebeleid die op straat om zijn. Dus de uitgangshoek van, van Eindhoven. Dus ze gaan mee in het bureau om het oplossen. En dan zien ze daarna al verder. En dat vond Jeroen Zoet niet helemaal ver. Dus die... Op een gegeven moment nam, uh, die ging, werd ook opgepakt, want die... Uh, ook niet die... helemaal nuchter meer als we de beelden zien? Nee, dat klopt. Maar je hebt zijn maat. Ja, absoluut, oh, en, oh, uh, ja. en wat er dan het leuke is dan in de buurt van Brabant, is dat een dag later um, belt dan eerst uh, de burgemeester en daarna de korpschef. En die roepen, ja, ja we hebben twee spelers uh, in het gevangenis zitten. Ik zei, wat hebben ze dan gedaan? We wisten veel wat er aan de hand was. Nou, ze uitgelegd hoe het uitgeleg zat. En ik zei, oké, okay. uh, ja, we mogen het niet naar buiten brengen. Ik zeg van mij wel. Ik zeg, gooi me naar buiten. Nou, van wie mogen ze die naar buiten brengen? Privacy uh, oh, okay, gevoelig. Yeah. Hey, ik zeg, van mij wel, want dit lekt toch uit. En dan moet ik me allemaal mijn bochten vringen. Dus zeg maar gewoon wie het zijn. Ja, maar neem jij de verantwoordelijkheid. dat neem ik zeker. Ik zeg, maar geef ook een seintje wanneer ze uh, de vrijgelaten. Ja, nou, dat is meer dan drie uur vrijgelaten. Ben ik samen met Philip Cocu naar de gaan gegaan. En die man even die kant op, uh, nou even uitgelegd dat het geen slimme zet is. Maar hoe ga je dat gesprek aan? Nou, ik, het enige van ze vragen is, luister, vertel eerlijk wat er gebeurd is. Eh, dat we later geen filmpje hebben dat jij roept, ik heb het duwen, uh, geduwd... en niemand anders ja. zegt blijkt dat hij geslagen heeft, want dan zit ik weer fout. Dus ik zeg, dus je kan beter uh, met, uh, met de politie ruzie krijgen dan met ons. Dus uh, hebben ze keurig eerlijk verteld hoe het gegaan was. En uh, dat heb ik officier van politie nog gebeld. Ik zeg, luister, wat gaat er gebeuren? Moeten ze voorkomen of moeten ze een boete betalen... Nee, Boete was het dan? Ik zei oké. Okay. Nou, We hebben ik een persbericht gemaakt dat we met ze gesproken hadden dat geen slimme zet was. Dat zij ze dat ook realiseerden. Kijk, en het verhaal was: de een duwde en Soet had eigenlijk niks gedaan, alleen ja, die had zijn jeurtje in het toilet uh, geduwd en die trok twee keer door het, liep het politiebureau over. Daar kreeg hij de boete voor. Dus nee, ik, uh, is dat is wel zo. Ja, dus niet voor uh, een uh, nou, of andere man. dit ander wist handelijk. ik allemaal niet, joh. Nee. Wat dus, goed zeg. Tijden dus, nee, wachten. Dus, dat is curb keurig... echt...
0: betaald. Ja, ja.
1: Maar wij leggen dan ook even uit, en da dat is dan de winst die je weer twee jaar boekt. Dan komt op 4 augustus de hele groep terug. Terug. En dan gaat Philip even met zitten. Luister, jongens, uh, geen slimme zet. Je bent publiek figuur. Uh, kijk eerst even waar je uitgaat. Kijk ten tweede uit dat je geen ruzie maakt. Uh, en ten derde, uh, voorbeeldgedrag: is dit geen slimme zet? Nee. Nou, dat begrijpt iedereen. Nou, dan uh, door, door zoiets hoop je dat het twee jaar uh, goed gaat. En ik durf wel te voorspellen dat gaat weer eens een keertje mis. En dan uh, leggen we jonge mensen uit dat het geen slimme zet is. Nee. Maar ben je boos dan, teleurgesteld in die spelers? Of ben je heel rustig als je zo'n gesprek gaat? Het is zo dat, uh, kijk, er zit ook wel een heel klein beetje zelfspot in. Kijk, iedereen is jong geweest. En uh, kijk, wel onderschatten vind ik van deze generatie als een keer... wat het is om, om top voor te zijn. Je kan niets doen. Ik ben wel eens een keer te hard rijden, uh, staan je in de van de krant. Uh, social media branden je afgevraagd en ongevraagd. Uh, dus dat soort dingen. Kennen wij het onze tijd niet. En uh, ja, ik durf ook te zeggen dat Philip Cocu ook in zijn tijd toen hij jong was... ook in Barcelona, waar ergens anders waar hij speelt, ook wel zo beleefd heeft. Ja. Alleen, niemand had dat door. Geen social media. Dus, dus je moet je wel in de tijdgeest realiseren hoe het zit. Dus het zijn jonge mensen. En uh, uh, ik, ik heb fouten begaan in mijn leven. Ik heb dingen moeten leren. En dat geldt voor deze man ook. En wij proberen zo een beetje te helpen.
0: Wat voor een beeld had, uh, had de buitenwereld van jou gekregen... als in die tijd al socia sociale media was geweest en je was jong...
1: Um, waren er nou, ook filmpjes uitgelegd? Ja, ja wel. Gelukkig waren niet zoveel opnames van volleybal meer beschikbaar. Dat ik was nagevraagd uh, aan iemand. Maar ik, uh, ik. Ik kon wel eens een keer als iemand. Uh, ik had wel het vermogen om niet onredelijk te zijn. Maar als iemand een fout maakte als scheidsrechter bijvoorbeeld. Ik had nooit zoveel met de tegenpartij, maar wel met de met, met scheidsrechter. Dan had ik echt wat door wanneer die fout was. En dat die man ook zelf een twijfel was. Daar had ik een soort sensitiviteit, een uh, gevoel voor. En uh, nou, de, 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 dan, als je op dat moment een fout maakt, dan sloeg ik wel eens op het net. Dus een beetje het kwaadheid enzovoort. Net als met tennis weer, dan slaap zo net. En dan, uh, ja, dat, dat, dat is gedrag, dat moet je dus niet hebben. En als dat was uitgezonden, had iedereen wat van gevonden, natuurlijk. Van doe normaal gedrag en, en dat, dat soort zaken. En volgens mij word je dan ook sneller door gecorrigeerd. Dat als je dat een keer meemaakt, dat je ook volgende keer denkt: van ja, laat maar. Want ook het hele verhaal rondom media, wat zeggen mensen enzovoort. Ja, kijk, de mensen die echt open zijn en zich echt een keer kwetsbaar opstellen. Of een keer zeggen wat ze vinden. Ja, die krijgen dan de hele week alles op hun dak over hoe dat in elkaar zit. Dus de volgende keer denk ik, nou ja, laat ik dan maar een drie kwart antwoord geven. Dan kom ik hem weg en dan heb ik een rustige week. Dus dat is ook de tol die je een beetje betaalt in deze, in deze wereld van social media en van communiceren. Ja, je zit nu in de directie. We gaan een klein
0: sprong, sprongje terug maken. Dan hebben we het over 20 jaar geleden, 21 jaar geleden. Europees kampioen. Met uh, de Nederlandse uh, mannen. Dat was een uh, heftige overname in die tijd. Ja. Want uh, een jaar daarvoor, in 1996, waren ze Olympisch kampioen geworden onder Joop Alwerda. Ja. En toen uh, vroeg uh, de volleybalbond Beste Toon, zou je dit over
1: willen nemen? Ja, en iedereen raadde me het af. Dat om, is ook niet gek, toch? Nou, Nou, vind ik niet. Maar uh, ik, ben, ik ben iemand, als je mijn hele leven een beetje uh, gaat ontrafelen dat er bij mij moet een soort challenge in zitten, een soort uitdaging. En ja. daar kom ik eigenlijk op mijn best. En uh, met volleybal was toen zwaar Olympisch kampioen geworden. En daar had ze tien jaar over gedaan. En eerst uh, ja, dat is hoogste wat je kan bereiken. Dat is ook zo. En uh, toen ben ik het gaan overnemen. Ik een paar gesprekken gevoerd. En uh, toen gebeuren toch twee dingen het eerste jaar die achteraf uniek bleken. Uh, want Nederland is maar één keer een hele historie van het volleybal Europees kampioen geweest. Ja. Een beetje vergeten kampioenschap, als je zo ziet. En dat snap ik wel na de Olympische Spelen. Maar uh, tot de historie van nu is dat het laatste kampioenschap wat, wat er gehaald is door de, de, door de heren. Uh, en ook de dames trouwens. Dus dat is het laatste kampioenschap in volleybal wat er ooit gehaald is. En datzelfde jaar eindigden wij op nummer 1 de wereldranglijst. Dus de tweede sport na voetbal ter wereld was volleybal. En uh, door al die resultaten samen eindigen we het op nummer 1 de wereldranglijst. Daarna ook twee hele lastige jaren gehad. Want ja, toen, kregen we, toen werden we een keer zes op een WK, wat, wat ze nu geweldig zouden vinden, en vijf op een EK. En op een we van een spelen. Ja, uh, wij wonnen gelijk vier van de vijf wedstrijden. Nou, moeilijk direct om ons te plaatsen. Uh, tweede in de pool. En dan kwam er gewoon één bal tekort. Uh, 17-15 in de vijfde zet tegen Servië. Wij winnen nog twee keer vijfde plaats en zijn we nog twee keer dik olympisch kampioen dus dat is ook topsport het ligt dicht bij elkaar en Nederland heeft de matchsport achter gestaan als olympisch kampioen werden ja. en uh, dat keer ze om na tien jaar uh, dus gewoon niet goed genoeg dus daar kan je langer beter op praten dat is ook topsport het enige wat meetbaar is is winst en verlies en daar kan ik allemaal mooie beschouwingen over houden maar verder kom ik ook niet nee maar dat is natuurlijk
0: dat zegt iedereen in de in het topsport hè uh, het gaat om winnen en verliezen uh, daar zit het is niet uh, grijs het is zwart of wit ja. Maar ik neem aan, als je zo'n traject ingaat, zeker naar de Spelen... en je verliest 17-15 in die vijfde zet, dat je dat toch wel meeneemt.
1: Ja, maar ik had ook niet heel veel tijd meer over nadenken. Want het, eigenlijk is het knapste, en dat te realiseren mensen bijna niet... is die vijfde plaats. Want je verliest de kwartfinale en dan moet je nog vijf tot acht gaan spelen. En uh, dan is de kunst, als dan een groep goed in elkaar steekt, dan hebben ze besloten om twee wedstrijden te winnen en word je vijfde. En uh, de echte topcoaches hebben dat ook uh, tegen mij een mail zo gestuurd, de rest van het volk niet natuurlijk. Maar die hebben dus door hoe lastig het is, want het kan ook achtste worden. De teleurstelling is groot of verliezen volgende de wedstrijd, dan moet je zevende achtste plaats spelen. En die vijfde zegt, zegt ook wat. En daar, daar was ik achteraf. Dan, ja, toen we het eenmaal verloren hadden, wel blij met dat we die vijfde plaatsen halen. en ook dat Servië kampioen werd. Want als je het vervolgens ook drie keer verliest of twee keer verliest, dan uh, maakt uh, het er uh. nog uit voor je. Ja, want ja? in de lezing kan ik nu nog roepen want ik heb, <laughs> dat ik heb, één punt verschil uh, van in de buurt. Ja, en ook het verschil met vier ervoor, waar we allemaal juichend uh, klaar stonden. Kijk, topsport heeft kleine verschillen, dus paal binnenkant, paal erin en eruit. Gaat hij erin, roept hij erin dat ik weer een goede directeur ben. Dan gaat hij eruit, dan doe ik weer een tijdje niet. Nee. Dus dat zijn ook de hele kleine leuke verschillen in topsport af en toe. Ja. Maar uh, het duurde nog even voordat je uh,
0: zeg maar directeur werd. Want je, daarna ben je nog gewoon coach geweest van uh, ja, de meest succesvolle uh, volleybalploeg in die tijd. Piet Zomers ja, Dynamo. Ja, het is Dynamo, maar ik ken het van wel
1: als Piet Zomers ja. Dynamo. Nee, zo heet het officieel ook. Want uh, oh, okay, Piet Zomers ja. D heet het officieel. Okay, en ja. en ja, daar was nog iets bijzonders gebeurd. En dat hebben ook weinig mensen door. Maar uh, we hadden het laatst over, over Dona. Die dus uh, in de buurt van uh, Saalsport weer eens een keer in de Europa Cup finale zou kunnen komen. Enzovoort. Maar de laatste Europa Cup. En bij volleybal ook de, 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 een van de weinigen die er ooit gehaald is. Is door dat team gehaald. Dus, uh, want wij waren toen, ik was toen al vier keer landskampioen met ze geweest. En we hadden bekers gewonnen en een andere zaak. En toen leek het mij een mooie uitdaging om de Cup te gaan winnen. We was wel de Europacup 2, maar uh, dat had Nederlandse ploeg niet ooit gedaan. En, uh, dus dan ben ik vol in de bak gegaan. En uiteindelijk is dat ook nog gelukt. Dus uh, dat zijn een paar toch unieke dingen, vind ik zelf, ja. in het volleybal. Alleen, ja, op een of andere manier uh, sneeuwt dat onder. Omdat de echt grote dingen, en we hadden het net over de kampioen, dat is het dus. En uh, dat, ook, dat, dat telt dan ook. En dat is ook het enige dat goed het zit. Dus maar dit, raakt, hij je, dit, raakt, raakt jou dat dan? Nee, ik... Ik, ik, heb, ik heb er eenmaal ontdekt dat het ook met mijn eigen stijl te maken heeft. Want? Um, nou, ik, ik heb het een keer met een dik advocaat ook over gehad. Uh, als je een dik advocaat zou vragen, als ik een enquête zou doen op straat, wat heeft hij nou gewonnen? Ja. Dan onderschat je mensen allemaal wat hij allemaal gewonnen heeft in zijn leven. Hij haalt bijna overal zijn doelstellingen. Dus uh, over wat hij gekomen is, doet hij het goed. Uh, alleen op een of manier heeft hij niet het imago van de Louis van of de Hiddink. Or, die is ook heel veel prijzen gewonnen in hun leven. Uh, maar hij heeft heel veel gewonnen. Uh, heel veel Als Ik de vraag keer heeft hij bij PSV landskampioen, of heeft hij daar landskampioen, daar landskampioen. Uh, de UEFA Cup gewonnen. Maar hoe komt het dat mensen bijvoorbeeld bij Louis van dat wel zien
0: en bij Advocaat niet en bij... Jou zien ze dat ook ja. niet en bij
1: een andere coach wel. Nee, maar dat heeft ook een beetje met, met, met van mijn persoonlijkheid te maken. Kijk, het is zo, uh, je hebt mij uh, bij, ook bij de laatste titel en ook de andere titels niet op het veldje lopen met schalen. En uh, juichen en, en dat soort dingen. Ik sta in de katakom naast Marcel Brans. Uh, van binnen vieren we dat wel, zal ik eerlijk vertellen. Maar van buiten dus niet. En uh, wij, wij proberen... Is dat een bewuste keuze? Dat is, dat is een bewuste keuze. Want je hebt het wel gedaan in het verleden? Nee, nooit. Okay. Nee, dus ik, uh, als coach uh, hoorde ik wel bij, en dan heb ik wel eens met bekers gestaan. En uh, dat zijn een mooie foto. Heb je ook een of niet? Nou, dat is een bak water, net als Cocu, ja, he, heb ik ook weer we... overheen okay. gehad. Ja, alleen goed. het was energiedrank uh, ja. toen we landskampioen werden. <laughs> en dat is een beetje dat is een kansloos situatie, want die staat een interview te doen. En achter die rug om staan we mensen klaar met een bak, en dat is een hele grote bak energiedrank. En kijk, Koku kan zijn pak nog laten reinigen met energie er aan. Weg. Kan je weggooien. Heel goed. Dus dat heb ik ook meegemaakt. Maar voor de rest zou je mij in die, uh, 9 jaar, uh, of nee, sorry, die 12 jaar AZ en 4 PSV niet zien, zien staan. Ik was ook niet, stond niet op het podium. Maar ze ook niet op het podium uh, toen er gehuldigd werd. Wij horen er wel bij. We, we staan op de achterkant. En wij moesten nog vol aan de bak vier jaar geleden. Voor het eerst, dat wist ik ook niet, uh, die platte kar. Ik dacht, nou, dat is voor spelers en voor coaches. Maar dat werd nog een issue. Want uh, ze vonden echt hier dat uh, dus, uh, de technische directeur en de algemeen directeur... of de, de voorzitter, wie het maar mogen zijn, gaan mee op de kaart. Dat is de traditie in Eindhoven. En wij dachten echt vanuit uh, onze goede wil, omdat er zijn is voor jullie... Maar toen werd er even zwaar vergaderd dat we echt mee moesten. En dit jaar bent u mee geweest? Ik ben op de kar, ja. Okay. Dus ik, ja ik, ik maar je wel ziet mij Marcel... niet aan de nee, reden. Nee. Haar, ja. nee. dus ik dus zie je... Marcel Brandt
0: zag ik een paar keer uh, voorbij komen door het beeld. Ja. Maar ik zag geen Toon op. Nee, handen.
1: maar ik ben ook niet de grote feestvier. als okay. ik eerlijk ben. Dus ik, uh, niet... ik, ik geniet als je, als je, wat je ziet allemaal is indrukwekkend. Uh, dus echt mensen van volledig een plaat gaan. En uh, ja, zo'n 65.000, 70.000 mensen die wat hebben met zo'n club. Kinderen die het fantastisch vinden. Ja, dus het is wel heel drukwekkend om mee te maken, dat zal ik eerlijk vertellen. Maar uh, ik sta niet vooraan om uh, alle liedjes mee te zingen en uh, de grootste stemming te maken aan de, aan de zijkant. Maar dat heeft ook een beetje met mijn karakter en natuur te maken, maar ook met mijn rol. Dat. Uh, uh, hoe de het het plaatsjournalist Rick Elfink die, die, die zei het laatste keer mooi, zegt van: uh, ja, het, 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 je moet ook. Uh, hoe het. het uh, uh, het adrenaline management moet je ook een beetje managen, van, uh, in de ja. en de euforie. keer uh, Als het in de euforie is, breng jij het een beetje terug op aarde, en als het wat slechter gaat, dan bouw je het een beetje op. Dus die extreme zit in mijn karakter niet in, dus ik, je zal me niet helemaal op mijn plaats zien gaan, en je zal me niet helemaal in de put zien zitten, en dat is een aardig eigenschap voor een directeur bij een voetbalclub, wil ik zeggen. Ja. Um, uiteindelijk
0: maak je de overstap naar het voetbal in 2002. Als ik even terugkijk naar je volleybalcarrière als coach, denk je dat
1: je dat uh, ook zoveel succes had kunnen hebben in voetbal, als coach? Ja, dat is een interessante vraag. Het is zo dat, uh, kijk, de eigenschappen voor zeg maar, uh, een topcoach, uh, die, die moeten er ergens ingezeten hebben. Als je, als je een lijst hebt met ja. elf prijzen, dan is dat ook niet helemaal met toeval in het leven. Dus uh, ja, ja, misschien wel. Alleen, uh, ik heb met volleybal nog wel de eredivisie gehaald. Uh, en niet de topteams en niet de grote nationale teams. Ik vind wel dat je een beetje normaal gesproken in de buurt moet zitten. Van, uh, een beetje aanvoelt van uh, waar we het over hebben. Dus heel voor mij niet nationaal nationale teams hebben gespeeld. Daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. En Louis van Gaal is ook een mooi voorbeeld van. En Hiddink misschien ook wel. Maar eh, dat je een beetje snapt wat er op een bepaald niveau zich afspeelt. Dat vind ik wel.
0: Maar had je dat niet kunnen ontwikkelen door eerst bij een lager team tegenwoordig in de Super League of zelfs in de tweede, derde divisie te beginnen... en je zo op te werken als coach in de voetballer.
1: Ja, maar ik, het is zo, ik heb die, die vraag wel eens gesteld, maar ik heb hem ook wel eens omgekeerd. Dan denk ik van, uh, stel dat Louis van Gaal zou zeggen... ik wil graag topvolleybalcoach worden. Zou hij dat dan kunnen? Nou, ik ben overtuigd dat hij 95% van die sport helemaal in zijn, in zijn grip gaat krijgen. En dat ja. zal voor de, de top uh, en de subtop voldoende zijn. Maar voor de absolute top is 4-5% heel veel. En dat als ik dan nou zo zien, iemand slaat een bal uit, maar ik zie iets bijzonders, denk ik, die, vind, die moet ik hebben. Van iemand anders ik, hij slaat een bal uit. Maar is dat uit. maakbaar, die 4-5 Nee, dat heb ik zelf gemerkt, want ik heb zelf het uh, cursus uh, Trainer Coach 1 gevolgd bij de KNVB. Gehaald? Ja, maar ik mocht geen examen doen, dus ik uh, waarom niet? Dan mag van de KNVB niet. Maar waarom niet? Want ik krijg een licentie. En dat wil ze niet. Dus maar waarom, ik, waarom wil ze niet dat je een licentie Nee, dat weet ik niet. Dat, dat zegt hij maar wanneer zelf, was dit? Ja, eh, 2005, 2006 of zo. Ik heb zelf betaald. Ik, ik vond dat ik wat meer... Kijk, als ik met Louis Vergaal en mijn uh, co-Adriaanse... en de technische directeur zat te praten... dan kon ik wel voor 80% mee. Maar de laatste 10, 15% niet... En ik nou, als ik dan een cursus gevolg, dan leerde ik dan, wat is 4-3-3? Die speelt tegen 4-4-2, de eruit op middenveld. Waar komt dan ruimte? Dus dat is dingen, moest ik allemaal leren. Want het is, uh, je hebt bevoegdheid tot, als je stem betaalt, voetbal dan, als je dat dus haalt. En, uh, maar het is niet de bedoeling om trainer te worden, maar meer om, om dat zelf te, te ontkrappen. In, in die wereld ja. iets meer te kunnen meedoen. En daar merk je dan aan, nou, dan gaat het niveau naar 90-92 procent, uh, om het even zo te zeggen. Maar ik, ik zit dan nog wel eens een keer met, met Philip en Marcel. En dan, 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 dan zegt hij, als ik dan even gekanteld was en je stapt even zo uit... en dan staat alles weer goed. Dat zie ik dan niet. Nee. Dus uh, dat zal ik eerlijk vertellen. Dat zijn nou voetballers die dan precies weten wat, wat ze mee bedoelen. En zo zal dat in de volleybalsport ook zo zijn. Als zij omgekeerd daar zouden werken... Dan, hij, ja, maar dan zet je toch je hand even rechts en dan staat alles weer goed. En dan denken ze, oké, okay, dat zal dan wel. Dat, dat soort details, op de laatste 4, 5, 6 7 procent kom je nooit terecht.
0: Nee.
1: En... Zou je het nu nog mogen je diploma halen, 13 jaar na datum? Nee, want ik denk ook dat ze tegenwoordig eigen vaardigheid meten. En uh, dat, daar zou ik het niet op halen. Okay. Zeker niet mijn leeftijd op dit moment. Dus ik, nee, maar dat was mijn bedoeling ook niet hoor. Dus nee, Ik heb er je... ik, ik ja. nooit een punt van gemaakt. Ik heb wel de volleybalbond gebeld. Dat ben ik dan wel weer zo iemand. Die zei, stelt liever gaal dat dan zo doen. Dan zouden ze, nee, die, die hoeft alleen maar de vakken te doen waar hij ze niet, niet goed in is. Dus die tactiek is ook, beheerst hij allemaal wel. En uh, periodisering, dat hoeft hij allemaal niet te doen. Volleybal zou ze hem dan uh, doen. En hij zou gewoon een examen krijgen en een licentie. Maar wat vond jij het moeilijkste vak? Of het moeilijkste onderdeel tijdens die cursus? Nou, de grootste discussie uh, heb ik gehad uh, over periodisering. Ja. Uh, er zijn namelijk, ik weet vanuit mijn eigen sport, er zijn er wel vier, vijf methodes als je praat over periodisering. En uh, ik, ik had daar uh, Raymond Verheijen als, uh, als docent. En uh, die heeft een vrij strak systeem als het gaat over periodisering. En uh, daar heb ik geprobeerd discussie te voeren, over, maar dat is me niet helemaal gelukt. Dus, uh, want voor sommigen vonden ze dat de vragen wat te diep gingen. Sommigen kregen geen antwoord op. En uh, anderen ja, maar dit is voetbal. Ik zeg ja, maar dat vind ik geen antwoord. Want, uh, hoe heet het, P.O.Z. gaat het niet alleen maar voetbal. Dat gaat over mensen en ze tijd de vorm krijgen. Dus, uh, dus dat, dat was het meest, ja, zeg maar, lastige vak. Omdat ik daar de minste discussie uh, los kreeg. En op een gegeven moment... Had ik door van laat maar, want... Uh... Heb je hem jaren daarna, want het is natuurlijk een veel besproken man in de voetbalwereld... ...daarna nog wel eens een keer de discussie met hem aan kunnen gaan? Nee. Oké. Okay. Nee, maar hij is natuurlijk vrij strak in zijn Zeker. ideeën. En, uh, en ik, ik vind dat leuk, ook al hoef ik het niet met dingen eens te zijn... ...of hij zou mij ook zelfs kunnen overtuigen over een aantal zaken. Dus uh, ja, hij had een heel schemaatje. En dan stelde ik bijvoorbeeld, zo'n heel team ging dan door... ...en dat ging naar steeds hoger niveau, dat begreep ik heel goed... Maar stel ik ook de vraag van: stel iemand geblesseerd raakt onderweg. En de rest van het schema gaat door, hoe haal je dat ooit in? Uh, nou, dat leek mij een logische vraag waar ik antwoord op wilde hebben, maar dat, dat, het ding, dat, dat lukt het dus niet helemaal. Wie weet dat ooit. Ik denk dat je niet uh, de enige bent die tegenwoordig vragen heeft voor Raymond Vrij. Nee, maar het, kijk, het is voor uh, het va vaak is het verhaal dat mensen denken je bent voor of tegen iemand. Dat is helemaal niet zo. Ik, uh, ik hoef het met iemand niet per se eens te zijn om toch te kunnen discussiëren. Ja. Dat vind ik echt leuk. En, dat, uh, en sommige ideeën dat ik denk... oké, okay, moet ik zo over nadenken. Zo heb ik er nooit benaderd. Dus uh, ik ben ook te overtuigen. Als denk, met goede uh, argumenten. Ja, ja, maar, ja, maar ook gewoon dus zo over nadenken van... waar komt het nou vandaan? Is het nou alleen maar... me een eens of niet eens? Of ben ik te regie? Dat kan ook wel eens een keertje. Maar dat, dat doe ik dan wel uh, vaak in discussie vorm. En uh, nou, moet ik met zo'n groep ook oppassen... dat die discussie wordt tussen twee mensen... Uh, die alleen maar een discussie lopen te voeren. Maar dat, dat vond ik eigenlijk het uh, meest lastig. Uiteindelijk uh, maak je de overstap... naar het voetbal, maar daar is eerst een... Tussen sport,
0: want het schaatsen, ben je eerst manager geweest, toch? Bij, ja, dat uh, klopt. Bij DSB. Hoe kwam je in contact met Dirk? Dirk Schirriga.
1: Nou, dat was eigenlijk iets heel bijzonders. Kijk, het is zo dat, wat mensen niet weten, is maar, uh, ik heb in de vo volleybalsport gewerkt. En het maximum wat je dan in de top van Nederland verdiende, terwijl 20 uur moest geven per week, was 15.000 euro bruto per jaar. En uh, dat was te weinig om van te leven, dus ik moest al een baantje bij hebben. En ik had HTS-verkeersdrag niet als achtergrond. En ik heb volgens allerlei baantjes gehad, met name bij de overheid... waar mijn één overeenkomst was, ik moest op tijd weg. Want ik wilde graag training geven. Nou, dus dan kwam ik bij de overheid terecht. Ik heb allerlei baantjes gehad. Dat ging me wel goed af, maar ik werkte maar 28 uur of 30. En uh, samen had ik net voldoende om thuis niet te veel kritiek uh, te krijgen. En dus dat heb ik dus eigenlijk 20 jaar gedaan. En wat gebeurde toen ik uiteindelijk het eind van mijn speel terugkwam... nog twee jaar Piet Somers had gedaan met volleybal. Toen uiteindelijk belde AZ op. En dan een simpele redenering. Dus ja, we zoeken iemand die verstand heeft van topsport en van management. Nou, dat is alleen maar een kans aan sporten. Want daar moet je die combinatie dus doen. Als je een grote manager bent, heb je geen tijd om topsport te doen. En als je echt een grote coach in een grote sport bent, dan doe je geen management erbij. Dus dat kwam eigenlijk samen. En uh, Schering had een simpele methode. Die keek gewoon naar wat voor prijs iemand gewonnen had. En één keer was toeval, twee keer kon. Maar als je 10, dus 11 prijzen gewonnen had, dat was in mijn geval zo in de volleybal. Dan moest dat kloppen. Dat was een hele simpele redenering die hij had. Ja, het, het, alleen, ik zat met het punt van, ja, waar moet ik ermee? Uh, mijn voorgang is andere sporten, waren allemaal gesneuveld. En, um, dus je had Olmans bij NAC... en je had Kalis, Basiscoots bij ja. Ajax... en allemaal dat soort... Uh, en, en dan moet ik even hoe de tijdgeefs praten... wat ik nu ga vertellen. 16 jaar geleden, ik, ik ben gewoon gaan zoeken... en ik vond een voetbalblad, Voetbal International. En ik denk, weet je wat, ik ga de hoofdredacteur... om bellen. En dat was Johan Derksen. En ik kende die hele man dus niet. En hij kende mij ook niet. Ik ben van naam, dus ik bel hem op. Ik zeg, meneer Derksen, ik, uh, ik zeg... ik heb uw advies even nodig voor iets. Dus ik bel, en dat uh, was goed, dus ik ga gauw daartoe... En ik doe de deur open, nou, er zit een man met lang uh, ja, een groot sigaar en een expresssootje. En wat het advies was, wat de vraag was, ik zei nou, dit is aan de hand, AZ. En toen zei hij, laat ik me altijd doen. Hij zegt, "Weer beter van, wordt AZ beter van, en als voetbal zou het een beetje beter worden, zei hij. Maar ze zei achteraan, je moet één ding doen, je moet je alleen met je eigen zaak moeien en gewoon de eerste vier alle interviews afzeggen. Dan ben je een goede directeur. En dat heb ik gedaan. Dus ik, ik ging toen met Adriaans werken bij, bij AZ en daarna met Louis Vegaal. En toen ging het ook beter met die club. En, maar ik heb gewoon mijn eigen werk verricht. Intern kon ik alles bespreken. Je kon met, met co adriaans met Louis Vegaal echt alles bespreken. En Marcel Brands en uh, Maarten Vergeel toen de tijd nog. Alles bespreken op tafel, deur dicht. Alleen er kwam nooit wat naar buiten toe. En dat is een geweldige manier van samenwerken. Dus ik kwam wat toe vanuit topsporten, vanuit management. En de TS-directeur ging met de trainer weer. En de trainer vroeg ook wat toe. Ja, dat waren gouden besprekingen, nog steeds trouwens. Hoor, als je daar een camera op zet of een microfoon bij. Eh, tussen overleg tussen Marcel Brans, mij en Philip Cocu. Dat zit alles bij elkaar. Ja. En soms moet ik dan even luisteren en soms het teamproces heb ik wel eens een keer iets dat ik denk van oké okay, houd dat nog in de gaten of dat speelt of Philip komt met interessante dingen, ja dat heb ik via met het verhaal gemaakt. Dat waren de meest mooie momenten die ik altijd had die die bespreking. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa.
0: Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga, de Turks en de Franse competitie en natuurlijk ook de league division. Check je FC Buitenland op het YouTube kanaal van FC Afkikken.
1: Nu snel terug naar podcasten met Petersen.
0: Ja, want wat grap is, ik heb een beetje terug gaan kijken naar interviews 2005, interview met Voetbal International. Uh, de journalist van die tijd zei bij uw aantreden wist u te vertellen dat u niet naar, naar, naar buiten niet naar buiten treden. De enige manier was om als volleybalman in de voetbalwereld te overleven. Gefeliciteerd, u heeft het 3,5 jaar volgehouden. Ja, dus het ja. eerste interview is na 3,5 jaar aan Voetbal International.
1: Ja. En, en waarschijnlijk dat, ging het ook niet eens over voetbal, durf ik wel te zeggen, in het interview. Want dat heb ik al die
0: jaren redelijk ja, volgehouden. Nou, Ja, want in eerste instantie, uh, dat zegt de Gerberans in 2005... ...in eerste instantie werd ik als topsportcoördinator aangesteld... ...om bijvoorbeeld dingen te vertellen over mentale principes, krachttraining, structuren, conflicthantering. Ik zou eigenlijk alles doen wat niet met voetbal te maken had. Later ben ik doorgeschoven naar de functie van algemeen directeur die veel omvattender is. En toen ik dat las, dacht ik...
1: ...is die stap heel makkelijk van topsportcoördinator naar algemeen directeur? Ja, in mijn geval wel. Omdat ik uh, al die ervaring met management al had. Dus ik heb twintig uh, jaar bij de overheid allerlei banen gehad. Ik heb beleid gegeven aan 70 man. Ik heb budgetten gehad van 30 miljoen. Dus om even aan te geven, dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat ging gewoon vrolijk verder waar ik ooit gebleven was. Ja. Dus, dus dat was helemaal niet, uh, niet moeilijk om te doen. En de, de directeur toen zat, Jan Kasper, die ging weg. En, uh, dus ik heb eigenlijk dat verhaal, het topsportverhaal, maar een paar maanden gedaan. En uh, dan, ik, ik was, naam nou, twee, drie maanden was ik al directeur. En uh, het schaatsen heeft dus echt maar heel kort geduurd. Ja, dat is uh, een zomer. <laughs> en, uh, dat is dat heel goed ja, met die sport. Ja, nee, maar het grappige was dat in de zomer... hebben we toen het fundament neergelegd, alle contracten neergelegd. En uh, in die tijd kon het nog wel... dat ik dus, uh, zeg maar, één of anderhalf, twee per week besteed aan het schaatsen. Dat heb ik vier jaar lang gedaan. Dus dan kwam Jacques Ori langs en die, die zaten allemaal bij de ploegen. En dan moest zoals ik een contractje worden veranderd. Dan gingen we eens een keertje mee naar die toernooien. Misschien Heerenveen, en op zaterdag een wedstrijd. op zondag gingen we naar Herenveen om te kijken hoe het schaatsen ging. Dat kon in die, in die tijd allemaal, kon allemaal nog. Dus zo heb ik dat toen gecombineerd. En uh, ja, dat, dat is aardig verlopen. Ook, ook daar uh, was redelijk succesvol. Ook qua resultaten. Hoe het in elkaar zit. Maar dat had ik er dan uh, bij. Want de eerste auto die ik had was nog een DSB-wagen voor, voor het schaatsploegen. Die stond dan bij AZ. En uh, Terwijl ik directeur was bij... Uh, en dat, dat ging in de voetbalwereld trouwens snel af, dat logo. Want op een gegeven moment hadden ze het door deze beuk met AZ te maken dat En in Rotterdam een auto neer ging zetten, was het niet helemaal een slimme zet. Nee, dus ervaring uh, mee heeft niet? Nou, niet, niet, ja, niet echt dat ze zwaar beschadigd zijn. Maar wel, als je dan een keer ze vandaan reed... dat ze wat doorgaan, dat is iemand die vanuit AZ... dus dan riepen ze eens een keer wat... of ze kwamen eens een keer dicht bij je auto staan... of, of dat soort dingetjes. Ja. Ik heb er eigenlijk nooit zelf, in al die jaren moet ik eerlijk zeggen... nooit persoonlijk heel veel last van gehad. Hoor. Van, uh, ook niet dat mensen mij uh, raar benaderd hebben. Dat valt een beetje mee ja,
0: Heb je nu, uh, uh, als je ziet dat... Uh, uh, trainers uit uh, andere werelden... de voetbalwereld intreden. Uh, neem je dan contact met ze op?
1: Bijvoorbeeld uh, Gerard Kempkes of Mark Koevermans? Ja, nou, het is meestal andersom. Het is zo dat uh, Geert Kempkes, die uh, is uitgebreid hier twee keer geweest... Gewoon eens even te horen hoe die voetbal in elkaar steekt. En ja, daar had ik een beetje een beetje raar om te zeggen nu, maar die Johan Derkse rol... Dus, uh, Hoe snel want, het kan gaan, hè? Ja, <laughs> nee, daar begonnen we te lachen erover. Maar het is zo, dus ik kwam dus vragen. En dan zei ik, jongens, luister, dat was mijn advies toen de tijd. En dat heeft echt geholpen. En uh, nogmaals, en uh, ik zit nu 16 jaar in, in, in die voetbalsport. En, en ga de interviews maar. Nou, ze gaan vaak over, over de club en over de cultuur en over, over andere zaken. Je hebt me er nooit iets over geroepen over een wissel of over een spel, wat die klopte. Of weet ik het allemaal niet. Dus ik weet nog steeds waar mijn grenzen liggen. Dus de professionals, Cocu en Marcel Brans in ieder geval, die doen de interview over voetbal. Uh, die, pro die uh, programma's, nieuwe sports, vragen al 16 jaar om stuur sport wil komen. Ze hebben me al 8 jaar gevraagd bij het programma van Derksen wil, wil komen. Dat doe ik allemaal niet. Ja. Dus de enige die ik, die ik uh, één keer per jaar doe is de tafel van Kees, omdat dat er geleerd is aan Fox, uh, Eredivisie en ons eigen kanaal eigenlijk uh, is. Um, Als dat niet zo was geweest, had je dat ook niet gedaan. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Dus, dus uh, je wil niet weten hoeveel dingen we afwijzen, hoeveel dingen afwijzen enzovoort. En trouwens, ook dat moet je een beetje periodiseren. Want in sommige fases is het heel belangrijk. Ik vind iedereen. Uh, ik vind dat ik in slechte tijden er moet staan en in goede tijden niet. Dus eigenlijk is dit gesprek nu op de verkeerde periode opgenomen? Ja, dat klopt. Okay. Ja, maar deze stond al voor de titel. Het had ook ja. mis kunnen gaan en daar had ook van alles nog kunnen gebeuren. Daar ga ik, ik hem absoluut door laten gaan. Maar kijk, dan is een periode van het begin van het jaar met Oziek dat het fout gaat. Dan zie je Marcel Brands ook direct binnen dag voor de camera staan. En dan doe ik wat extra media aandacht om juist te laten zien... dat leiderschap in, in slechte tijden meer gevraagd wordt... dan als alles weer een keer een tijdje goed valt. Ja, we gaan het zo hebben over PSV, nog even over
0: Alkmaar. Um, waar ben je het meest trots op? Dat jullie uiteindelijk met AZ hè, de hele periode vanaf 2002... Uiteindelijk tot 2014. Dat je daar een keer kampioen van Nederland bent geworden. Of dat je de club na het DSB, de bakel, gezond hebt achtergelaten.
1: Ja. Nou, ik, 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 ik ga ervan uit dat uh, AZ een voetbalclub is. En dat betekent dat voetbal wat ik altijd roep op 1, 2 en 3 staat. Dus de voetbalresultaten, daar ben ik de meest trots op. Dus als je in die... Uh, ik begon, dat, uh, dat weten mensen niet meer. We stonden op na-competitie uh, het jaar vlak voor ik begon. En uh, het gingen we naar de middenmoot en daarna naar de subtop. daar zijn we gebleven. Negen Europees voetbal gehaald. Landstitel gehaald. Beker gewonnen. Uh, Kruischaal een keer gewonnen. Dus uh, als je dat ziet, een indrukwekkende lijst eigenlijk voor een club die toen helemaal opkwam. Dus dat is fantastisch om mee te maken. Maar als manager was het de meest interessante periode. Uh, scheen ging heel weg. Uh, er kwam een curator op de stoep. Er was 26 miljoen euro schuld. En iedereen dacht, de club is ten einde. En uh, met, met toen, ook met Gert-Jan Verbeek en met Marcel, Marcel begonnen we ook mee toen... en met René Nelissen, uh, daarmee in de slag gaan... en ervoor te zorgen dat die clubs, ze overleven... dat honderd mensen een baan zouden behouden... Uh, ja, vanuit management, was dat een fantastische periode. Compleet onzekerheid, uh, curator op de stoep. Uh, er waren eigenaren die die club misschien wilden gaan kopen... misschien waren we onze baan kwijtgeraakt. Dat alles speelde daar. Maar daarna, toen we die aandelen voor 1 euro terugkregen... En met Gert-Jan Verbeek gezeten, en dat verkijken mensen ook wel eens een keer op... Toen was de boodschap een simpele: We gaan alle goede spelers verkopen. We gaan iedereen met de helft van zijn salaris betalen. En je moet dezelfde resultaten boeken. En toen kreeg Verbeek me aan van, oké, okay, um, dit kan niet waar wezen. Ik zei, nou, we gaan 30% herinvesteren. Dus als we vroeger een speler, als we even 6 verkochten... hadden we 1,8 miljoen over om, om het te herinvesteren. moest anders scout gaan worden... Uh, ik zeg, en anders gaan we twee keer haar hard trainen of je gaat op een meta komen of krachttraining. En daar heeft Beek echt fantastisch werk verricht, uh, zo'n drie jaar en drie, vier maanden daar. En Beek nog gewonnen en Europees voetbal haalde we ook nog eens een keer de kwartfinale. Ook nog in die periode, allemaal in deze periode. En toen ik wegging stond er een plus op de rekening. En uh, ja, dat was eigenlijk een, een stukje. Maar... Heb, je, heb je ooit een moment getwijfeld dat dit gaat niet goed? Uh, er waren heel besliste momenten bij, dat weten we heel weinig mensen, uh, dat echt zich op de grens begaf. Dat ik dacht, dit gaat fout. Wanneer was dat? Uh, nou, dat was rond uh, maart, april. Die curator die, die kon die tent niet verkopen. En wij, wij kregen geen licentie van de KFB op het moment dat wij geen duidelijke eigenaarstructuur hadden. Dus of uh, de club zou worden blijven staan, met alle schulden verdienen, of er komt een eigenaar. Maar er moest iemand eigenaar van die club worden, want aandelen lagen bij de curator. En uh, ik zal nooit vergeten dat wij naar die licentiecommissie moesten. En uh, toen op een gegeven moment uh, zaten we na afloop daar uh, in, beneden in de kantine. Uh, in het restaurant van de KVB. En toen zeg ik natuurlijk de dat ik, raad, ik luister even. Ik zeg, als wij dus nu binnen drie weken niet een eigenaarstructuur hebben. Dan gaat de club eraan. Ik zeg, en de supporters zijn vrij rustig gebleven in Alkmaar. Ik zeg, maar dat kan ik niet meer garanderen. Nou, toen werd hij maar ontzettend boos op mij. Die, die vond dat een vorm van bedreiging. En ja, maar hoe komen ze dan naar mijn adres en nummer? Ik zei, ja, alles lekt uit bij voetbal. Ik zei, dus ik, dat zou ik niet weten. Ja, maar dat krijgt ze waarschijnlijk van jou. Ik zei, nee, ik zei, van mij niet. Ik zei, maar er wordt wel haast gemaakt nu. En uh, toen inderdaad heeft hij binnen drie weken besloten dat de aandelen terugkwamen voor één euro. Dus, en die schuld die we moesten oplossen eventjes. Dus dat was weer maar was volgende. dit een ultieme
0: inspanning dat je dit een keer
1: bedacht met uh, de mensen destijds? We moeten hem onder druk gaan zetten, want Absoluut. anders gaat het mis. Absoluut, want we hadden maar één belang. Ik bedoel, niet mijn belang. Ik, ik had weer een andere baan gevonden. En, maar je, je, we waren alles doen om de club te redden. En op dat moment, uh, ja, nogmaals, we hebben ons heel fatsoenlijk opgesteld, durf ik te zeggen. We hebben ons ruzie gehad met de curatoren. We hebben andere dingen beleefd. Maar wel redelijk. Totdat we, de, ons, dat ik dacht, ja, als we in drie weken niks hebben, dan moeten we ons uh, aangekondigd verstoppen. verstoppen. En uh, ja, dan ga je de grens zoeken. Ja. En dan komt die winnaarsmentaliteit wel weer boven. Want dan mag je ook de grens echt gaan zoeken. En het zou me niks kunnen schelen... als je mij van de shirt afgaat, of ontslagen had. Dat kan me niks schelen. En als hij het een dreigement vindt, dan vindt hij mijn dreigement. Dat interesseert me echt niks. Heb je er ooit nog op teruggekeken met, met, met de curator? Nou, het, het mooie is, ik heb in die tijd een boekje geschreven. Dat heet het De Koop AZ. Uh, de, ik, uh, want ik ben ook wel iemand die dan in zo'n periode een beetje als balans uh, dingen bijhoudt. Dacht, als de club omvalt hebben we een verhaal, als we het redden hebben we een verhaal. Dus ik maakte er gewoon een klein boekje van. En terwijl niemand dat begreep dat je dat nog tijd had om dat te doen terwijl je de club ongeveer het redden was. Maar het was voor mij een beetje balans. Ik kon een beetje van je afschrijven. En dat boekje heb ik hem cadeau gedaan. En het mooie van, van deze man is dat hij had een soort haat-liefdeverhouding met mij. Want hij vond mij een te grote kerel en af en toe bedreigend. En mijn armen, die vond ik ook bedreigend. Dat als ik mijn arm uitsloeg, dan, dan vond hij het allemaal maar complex. Maar het mooie was dat dat boekje, daar staat op zijn kamer, geloof ik, in een soort stolp. Want hij is natuurlijk wel de man geweest die het AZ-dossier heeft gedaan. En dat zijn beroemde dossiers in Nederland. Dus hij is op zijn manier nog wel trots op die tijd ook geweest hoe het uiteindelijk uh, verlopen is. En ik heb hem één keer in de naam nog een keer gesproken. Want toen we gered waren, toen heb ik ze ook over fair play gesproken. Uitgenomen bij een wedstrijd om ze te bedanken. Ja. voor de ja, samenwerking. Weliswaar half de vijand en de mannen uh, hoe het zat. Maar ik kreeg ze nog etentje en we hebben ze nog... Uh, nou, Dat boekje gegeven en nog even met ze gezeten. En dat was een iets andere sfeer. En toen merkte hij wel dat hij wel ook heel blij was dat het goed was afgelopen. Ja. Want je zou het op je geweten hebben om een club de nek om te draaien. Ja. Ja, we, druk uitoefende helft wel eens. Eh, opvallende quote. Eh, eentje
0: ook uit 2005 waarin je zei eh, ik ga nooit weg bij AZ. Ja. Spijt van om zo'n uitspraak te doen?
1: Ja, er dat, dat, dat zijn een aantal dingen. Ik heb ooit een keer geroepen, dat, uh, ook toen we een keer een landstitel mm -hmm. haalden, dat we in de komende tien jaar er wat drie zouden halen. Misschien komt het ook nog eens een keertje terug ja? zo. Uh, ja, dat zijn natuurlijk uitspraken. Ik heb ook eens een keer als coach al een keer de uitspraken gedaan. Uh, het, het ging toen uh, meer onder het mom, um, en daar hebben we volgens mij wel aan gehouden. Dat, uh, er zijn in de tussentijd allerlei aanbiedingen geweest van clubs. Ajax heeft ze een keer gemeld, ook Alan heeft ze een keer gemeld, of Aarx zelfs twee keer. En um, wat, wat de moraal van dit, van dit, van dit verhaal was, dat, um, dat is, ja, ik ga niet werken. Kijk, ze kunnen me ook wegsturen als dus raad van commissaris. Ze denken van, het is mooi, er moet een nieuw bloed inkomen. komen. Nou, ik heb het twaalf jaar volgehouden. En volgens mij was dat een beetje de bedoeling. Ik ben geen jobhopper en ik moet zomaar weg weer naar een andere club. Dat bedoelde ik een beetje mee. Maar ja, in voetbal, als je één keer een uitspraak doet... en uh, heel veel coaches kunnen dat, uh, beamen, wat ik nu zeg... volg je dat ongeveer jaren... Dus ik heb ooit een keer in een van boekjes gezet met de, dat de houdbaarheidsdatum van mijn uitspraken de tijd is drie jaar. Dus na drie jaar heb ik, uh, heb ik van de helft van de uitspraken spijt. Heel goed,
0: heel goed. Dus, uh, uh, nou, maar uh, dit is ook langer dan drie jaar geleden. Het klinkt misschien
1: gek, maar ik gun iedere club een curator. Ja, dat, dat klopt. Nee, maar dat bedoelde ik wel serieus. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een aantal uh, situaties dat als je echt een keer helemaal onder druk komt te staan... en er is een keer sprake van schaarste en je moet alles herijken... Uh, ja, dan wordt alles ter discussie gesteld. Dus alle, je gaat naar alle mensen kijken die er werken. We hadden toen een tijd nog een bedrijf wat uh, plantenwater gaf in het hele stadion. Nou, dat zijn we zelf maar gaan doen, bijvoorbeeld. Uh, dat bespaarde duizend euro's. Dat sluipte dan in uh, in, de, in de tijd dat, 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 dat er geen gebrek aan of dat er geen schaarste is. Dus allemaal dat soort dingen werden ter discussie gesteld. En we gingen met minder mensen meer werk, meer werk doen. En je ging nadenken van moet ik mensen in dienst houden, moet ik het gaan uitbesteden. Alles werd ter discussie gesteld. En dat bedoelde ik met de uitspraak gewoon hier in de curator. En natuurlijk is het waardeloos dat op het moment dat je echt in de problemen komt. We zitten op het moment dat we niet zeker weten hoe het met Twente gaat, gaat aflopen. Uh, maar goed, die hebben ook een moeilijke periode meegemaakt. Er moet alles gereikt worden, weer gedaan. En ja, ik weet één ding zeker, die komen er wel uit. Alleen ja, dat het nu even heel pijnlijk en vervelend kan zijn, afhankelijk van wat er nu allemaal nog gaat gebeuren, ja. dat begrijp ik wel. Maar je bent er zeker van dat ze eruit komen, want er zijn ook clubs omgevallen. Dat klopt, maar niet, niet, niet dat ze bolwerken. Nee? En nogmaals, nee, nee, nee. Het is zo als je ziet hoe groot een achterban is en de mensen die erachter staan. Er zijn natuurlijk een aantal, aantal bedrijven volgens mij in de buurt van Twente die dat nooit zullen laten vallen. Dus die, die zullen, die, het zijn maatschappelijke organisaties waar 30.000 mensen en als je nog de social media bijpakt, misschien wel 200.000 mensen iets met de club hebben. En uh, dus met andere woorden, uh, dat moet worden opgepikt, dat moet worden doorgestart. En dan komt dat binnen of twee jaar komt dat weer terug. En dan krijgen ze gewoon een positie waar ze al thuis horen. En uh, dat zal wel weer de subtop van Nederland gaan worden.
0: Ja, je bent nu inmiddels bij PSV uh, sinds 2014. Ja. Drie keer kampioen. Ja. En uh, daarover heb je ook gezegd eerder. We zitten in een hele simpele wereld. Als de spelers functioneren,
1: ben ik in de beeldvorming een goede directeur. Nou ja, kijk, dus er dus zijn twee dingen te, erover te zeggen, want mensen proberen alle dingen aan elkaar te koppelen. Um, uh, e wat ik gezegd heb, is van, timing is ook een issue. Dat op het moment dat jij dus, uh, toen ik, ik heb zelf opgezegd bij AZ, na 11,5 jaar, ja. heb Ik heb met René de hele keer gaan zitten, ze luisteren, ik zei, volgens mij is het gezond dat, uh, dat jullie eens een keer iemand nieuws krijgen en dat ik ook eens ga nadenken over het anders, had toch geen baan. En uh, ik had wel ondertussen wat gespaard. En, dus ik had anderhalf jaar zonder baan kunnen uitzingen op dat moment. Dat vond ik wel een soort vrijheid. Dat had ik eigenlijk nog nooit gehad in mijn leven. Om de volleybal ja, was het allemaal een eindje in elkaar knopen. En nu had ik een soort vrijheid. En um, ja, wat er toen gebeurde was, ik kreeg binnen een week of twee een stuk of zes, zeven aanbiedingen. Drie in de voetbalsport en drie in het bedrijfsleven. Uh, ook nog uit Engeland, uh, een club die het belangstelling had. En alleen ik had van tevoren heel goed over nagedacht, dat ik wel wat ik niet wilde. En ding wat ik niet wilde was in het buitenland. En, uh, nou, ik, ik uh, kijk als je, je er heen gaat, kijk, mijn kinderen zijn de deur uit. Ik heb nog een hond, een afkeurde blinde geleidehond, ja. thuis en mijn vrouw. En dan gaan we dus naar Engeland toe en dan krijgen ze op moderne bed en breakfast. Iedereen komt een weekendje langs, ze wil te eten hebben, ze willen moeten slapen en ze komen een wedstrijdje kijken. Daarna gaan ze allemaal weer weg. En dan ga ik naar een, nou, waarschijnlijk leuke baan. En mijn vrouw zit dan er met die hond uh, in Londen of in Manchester, waar ik me mogen wezen. Uh, zit je daar dan? Nou, dat vind ik sociaal niks. En die prijs ben ik niet bereid te betalen. Dus met andere woorden, hier pak je nog je oudje en dan kan je naar de kinderen toe. En, trouwens, Nederland vind ik ook een mooi land. Kwartaal is voor mij makkelijk natuurlijk. En uh, ik snap de cultuur redelijk, hoe het in elkaar steekt. Dus de buitenlandse clubs, dat was in één minuut, nee. Maar in Duitsland, net over de grens? Ook niet. Dat is goed te rijden, ja, toch? Ja, dat klopt. Maar dat, dat doe ik ook niet. Dat is, uh, taal is ook een issue. Dus met andere woorden communiceren, mensen snappen... sensitiviteit, uh, met mensen diepgaande gesprekken. Uh, dus met andere woorden... Ik heb er toen bewust voor gekozen om het buitenland... gewoon die, wat er ook kwam, bruxeloos, af te strepen. Ik wist niet zeker of het voetbal zou blijven. Want dat, mensen vonden dit een logische stap. Ja. Um, ik heb tien uur gehad. met bedrijf commissarissen. En toen heb ik pas na tien uur nagedacht van... Um, moet ik dit doen? En ik had net over timing... Dat is een kwaliteit blijkbaar in het leven. Ik had na die gesprekken en alles wat ik, alles wat ik besproken had in die tien uur wel het idee dat er een fase aan zou komen voor PSV. ...waar er wat geoogst kon worden. Want er is heel hard gewerkt. De jeugdbeleiding zijn ze acht jaar geleden echt weer gaan, uh, opnieuw gaan opzetten. Daar zie je nu ook de vruchten van. Uh, die die, die boven komen allemaal spelers die doorbreken. Onder 19 die er goed voor staan, onder 17 die er goed voor staan. Jong PSV heeft heel veel grote talenten. Er komen steeds meer mensen door, ook in het eerste. En ook qua resultaten. Ze hadden de put al meegemaakt, het jaar daarvoor. Uh, waar het echt bijna uh, door de drain ging. En dat ze echt uh, alle zeilen moesten bijzetten. En uh, nou, het enige wat je kan zeggen is dat de timing goed geweest is. En ik had wel door, als die spelers die bal erin schieten... en dat heeft meer met belangstelling voor spelers te maken... vind je mij een goede directeur. Dus, dus daar zit een een-op-een een relatie tussen. En uh, hoe goed ik het doe of hoe slecht ik als directeur ik doe... als je dan weer een paar kampioen wordt, zegt het gaat goed daar. En uh, als, als het minder gaat, dan zal het dan weer in die deugend krijgen. Alle spandoeken je, alle kritiek. En dat hoort ook bij onze wereld. Dus dat bedoel ik met van uh, zorg dat spelers functioneren. Dus pas je aan aan spelers kernwaarden eh, en bepaalde spelregels, daar zijn we hard met een D in. Dus grenzen stellen. En voor de rest moet je eigenlijk heel goed de jongens snappen... hoe ze in elkaar zitten, jonge generaties, in verdiepen en aanpassen hun. Ja, over is... tattoos gesproken, gekleurd haar en gekleurde schoenen. Want, wat is daar je mening over? Dat is prima. Dat is, uh, kijk, het is zo dat... de oude generatie heeft daar een mening over. Hoe komt dat? En, uh, omdat het nooit anders geweest is in het leven. Dus toen ik jong was... Toen luisterde ik naar de Beatles, nou, dat kwam dus niet goed bij mij. En je mocht geen tv kijken, want eh, boeken lezen, dat was ongeveer de nieuwste ontwikkeling. Hoe het in elkaar zat. Toen kwam de computer, toen kwam de Walkman, wat werd er afgekeurd. En tegenwoordig heb ik heel telefoon... je
0: uitleggen, toon aan het luisteren wat een
1: Walkman is. Ja, daarom. Dus uh, daar is een cassettebandje in een soort. Uh, <lacht> een cassettebandje weten gelijk... ze ook niet hoor. Nee, we ook niet. <lacht> nee, daarom is dus kan hoe, hoe het in elkaar steekt. Maar ja. het was een muzieksysteempje waar je ook een koptelefoontje op deed. En uh, dan had je die muziek had je bij, dat was ja. revolutionair. Nou, dat kwam ook niet goed met je. Dan kwam de computer en dat was helemaal een mis. Dus wat ik probeer even aan te geven, lang haar was in onze tijd. Nou, dat, was ook, dat kwam ook niet goed met je. Dus met heb je ook lang andere... haar gehad? Ja. Ja, daar is nog een foto van ergens. Oh, die gaan we dus ik, uh... zoeken, heel goed. Ja, dus dan, uh, dan moet je bij het volleybal gaan zoeken. Okay. En dan heb je nog ergens een teamfotootje van, uh, van mij met lang haar. Uh, maar om aan te geven, dat waren allemaal dingen die in die, die, die tijdgeest uh, dat die groepetje kwam. Uh, ik heb de mijn kinderen gezien. Uh, ja, elke generatie deze generatie zal uniek zijn uh, de, de i en de Z generatie nou, en dat is soms een tattoo, dat is soms een gekleurd haar dat is gekleurde schoenen en, uh, dus met andere woorden maak je niet geen druk over, de hoed van de paai uh, iedereen vindt ervan, ik niet ja. ik, uh, ik vind het prima hoe probeer je ik, uh, dat beleid ook hier binnen de club uh, zo te vormen Absoluut. Dat, absoluut. Maar hoe doe je dat? gewoon discussie met ze gaan voeren dus op het moment dat er iemand iets van vindt... dan probeer ik het even in de context te plaatsen... van onze eigen generatie toen we jong waren. En hoe we dat in elkaar... Maar deze generatie gaat ook goed komen. Alleen, deze doen het op een andere manier. Deze hebben tien keer meer druk... dan de generatie waarom we nog vijf kranten uitkwamen in onze tijd. En uh, hier word je dus als speler... je maakt je debuut en je wil niet weten wat... ja, ook jonge spelers op hun dak krijgen. En wat ze allemaal... daar moeten we allemaal tegen kunnen. Ja. Dus, dus dat is voor hen een stuk moeilijker. Dat doen ze ook een, weer een stuk beter. Uh, aan de andere kant... Ja, uh, wat ik vertelde, in het bedrijfsleven hebben mensen nu door... dat al die jonge generaties die komen bij je werken en na 2,5 uur gaan ze allemaal halver op wereldreis. En dat moet je goed oplossen. Dan moet je, dan moet je gewoon meewerken. Dan moet je zorgen, weet je, nog vervangen voor je... en een half uur later komen ze terug en willen ze een baan weer terug. Nou, dat zou in onze tijd ondenkbaar zijn. Je moet werken en geen gezeur. En hier moet je anders tegenaan kijken. En dat leg ik ook wel eens uit aan... soms een keer bedrijven zijn lezing vragen. Of, of, wie past er en wie aan? Ik pas met hun naam. want als zij die bal in schieten... Dat vind ik mijn goede, goede directeur, ja. ja. Over berichtgeving gesproken. Vorig jaar was
0: je niet zo blij met berichtgeving van de media. Help ze even.
1: Nou, Eindhoven,
0: Eindhoven's Dagblad, hoe kritisch ze waren.
1: Hm. Ja, ik weet niet meer precies wat het was. Maar het is zo, ik, ik heb daar wel eens uh, iets over geroepen. Ja. Over, uh, overigens doe ik dat wel uh, naar de mensen altijd zelf. Dus ik bedoel, uh, als ik dan... Waar kwam dat vandaan een beetje? Dat, ik weet niet zo goed meer, als ik eerlijk ben. Ik... Uh, Kijk, het, 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 kijk, een mening geven, een column schrijven, uh, dat soort dingen, kan ik heel goed tegen. Dus dan, dan schrijft iemand gewoon op van wat hij van vindt, naam eronder. Dan kan ik hem even niet mee eens zijn. Dat is, dat, dat is tot je toe. iemand op als je een column leest en die je niet goed vindt? Kolom nooit. Nee? Nooit. Nee, dat vind ik de meest zuivere manier van uh, je mening geven. Je schrijft wat je vindt, ook al vind ik niet deugd of dat iets anders is. Je zet je naam eronder. Ik kan het lezen. Uh, er staat je naam onder en er is niks verborgens aan dat vind ik een van de meest zuivere vormen van, uh, van journalistiek, dus daar heb ik nog nooit iemand over, uh, over aangesproken en uh, maar ik uh, mijn, mijn, mijn valkuil is uh, dat weet ik mezelf wel een beetje is uh, integriteit, als je ooit een keer met een verborgen kamer iets wil pakken dan moet je iets bedenken waar, waar mijn integriteit in het spel staat, dan, dan kan ik uh, dat is een van de weinige dingen waar ik, uh, waar ik door geïrriteerd kan raken en dat moet je natuurlijk eigenlijk niet doen, Dan moet je denken, laat dan maar uitzoeken enzovoort. Maar als er dan dingen worden geschreven die of niet kloppen, weet ik wat niet, eigenlijk moet gewoon laten gaan en dat doe ik over het algemeen wel. Maar soms heb ik dan wel eens een keertje dat dat, dat ja als je had het net over dingen waar je er spijt van hebt, denk je: ja, laat toch dat gaan. Nou, waar, waarom laat, waarom dan laat dan je het dan niet gaan? Nee, omdat het mijn karakter is. Okay. En uh, omdat ik me echt soms dingen irriteer, dat ik denk van ja, dat klopt helemaal niet of vraag het dan even na. Of, uh, Kijk, ik weet al wel, een van die incidenten die ermee te maken had, was dat op een gegeven moment hadden wij uh, een uh, persconferentie bedacht om ons transferbeleid uit te gaan leggen. Ja. Om even wat, wat te vertellen. En uh, wat er toen gebeurde was dat, maar nou, die hadden al verteld van tevoren wat ze vonden, voordat, die pers, voordat het persoverleg van Marcel Brans plaatsvond. Ja, daar kan ik het niet nalaten, dat moet ik natuurlijk niet doen wat ik nu zeg, maar dan kom ik ze dus tegen. Dan zeg ik nou, ik hoef geen persconferentie meer te houden, jullie mening is al klaar. Ik zeg, vind het raar. Ik zeg, wacht nou eerst eens even af wat we te melden hebben. Misschien zit er nog een verrassing bij, misschien zit er nog iets anders bij. En ga dan een stuk schrijven wat je ervan vindt. Dat vind ik goed. Maar niet vooraf. En dan uh, denk ja, uh, dat, dat, dat loopt dan soms een beetje hoog op. En dat moeten we dus niet doen. Ik denk, nou, laat dat maar gaan. Nou, als het hoog oploopt,
0: uh, hoog oploopt hoe kan je, is het dan ook in de loop van de dagen dat jij denkt: ik pak even de telefoon en ik bel die Ja, Absoluut. Okay. Nee, maar ik ben. Dat je, je, heb je een soort lijst met journalisten?
1: Nee, ik had er. Uh, <laughs> Ik had er uh, nog eentje staan. Die heeft uh, heel lang uh, erop gestaan. Wie is dat? Marco Knip was dat. Van het uh, noord Dagblad. Oké. Okay. Uh, Waarop dan dat? Um, nou, dat, dat, is, dat is eigenlijk een onvoorstelbaar verhaal. En voorheerst opgelost trouwens. Heel interessant. Dat heeft inderdaad. Uh, ik had er maar één op de staan. Want uh, over, ik heb niemand op zwarte lijst staan. Behalve hem. Uh, want wat gebeurde. Ik was toen net met schaatsen begonnen. je dus kunt nagaan welke periode het was. 2002. 2002. Ja. En toen uh, had hij een interview met mij gemaakt. En uh, ik moet eerlijk zeggen. Ik geef hem een compliment. Dus heb uh, het prima interview goed weergeven. En uh, toen had hij me ook de vraag gesteld. Ja, maar je, je bent nog een half jaar volleybalcoach. En uh, over het combineren ervan. Nou oké, okay, dus ik ga het antwoord geven. En uh, daarna kwam uh, Ingrid Pal. Die, die ging niet naar de schaatsploeg toe. Omdat zij was dokter. En ze wild, wij wilden niet dat ze dingen ging combineren. En toen in een column uh, brandde hij mij helemaal af. Over het feit dat ik het zelf wel deed. En haar dus niet. Uh, daar heb ik gebeld. Ik zei, luister beste vriend. Ik zeg, eh, normaal gesproken is een column uitstekend. Ik zeg, maar in dit geval heb je mij gevraagd hoe het zat in het interview een week daarvoor. Dus je wist hoe het zat, Dan had je geen kritiek op over het hele verhaal. En eh, een week later ga je in die column, ga je dat eens doen. Ik zeg, dat lijkt nergens op. Het had niks mee te maken. Ik zeg, nou oké, okay. dan zijn we klaar. En dat eh, nou, is goed. Dus, eh, dus dat is, eh, dus dat, ik denk, het wordt altijd 1-1. Die kans krijg ik ook wel een keertje. Dus ik heb het al eens een keertje genoemd in een interview... dat er één op zwarte lijst stond. En dan noem ik zijn naam. Nou, dat was natuurlijk ook geen pretje. En uh, Want de rest van de journalisten liep helemaal dik op. Ik zei, ja, dat is wel prima. Nederlands goed met journalisten. Werken. Is ook zo, vind ik, hoor. Uh, maar dus heb ik dat genoemd. En ik ben echt niet rankineus. Dus mijn andere maar is... wel een beetje, toch? Als ik dit nee. zo... Nee. Ik heb hem aangeboden om een kop koffie te gaan drinken. Dat wilde hij niet. Want? Waarom wilde hij dat? Dat ja, weet ik dus niet. Okay. Tot uh, vorig jaar. En uh, in één keer komt hij in de lucht... En uh, toen zei hij luisteraar hij zegt, uh, ik heb weer eens even gevolgd, ja al jaren. En dat is natuurlijk een beetje prestige geworden, van wie ze eerst weer doet. Hij zei, ik moet ik eerlijk zeggen, ik heb het gevolgd van hoe jullie het gedaan hebben met uh, de mensen die uh, seksuele dingen hadden beleefd bij PSV. Ja. Uh, hij zei, dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb het Volkskrant gelezen, ik heb andere dingen gelezen, dan moet ik eerlijk zeggen, wel een compliment. En, uh, toen zei hij, en volgens mij staat nog steeds een kop koffie open. Ik zei, dat is goed. Ik zei, dus in de buurt mij op mijn maaltje, maar toen was er een congresie in de buurt, toen kwam je langs. Dus na 14 jaar... En hoe was dat gesprek? Is het, nee, dat het ging heel goed. Het is, uh, nee, volgens mij ben ik niet zo'n moeilijke man in, in dat opzicht. Ik, ben, ik kan wel eens een keer zelf de fout ingaan. Ik wil er zo helemaal over zeggen, dat geef ik het ook eerlijk toe. Had ik niet moeten doen. Uh, over het algemeen, want je kan niet heel veel incidenten van mij opnoemen hoor, in die in 16 jaar. Maar, uh, en soms ook wel eens een keertje dat een journalist later komt. Ja, eigenlijk heb ik wel een punt. En dan, dan één ding, en dat vraagt iedereen die hier werkt bij PSV in de journalistiek. Uh, ik ben niet rankuneus. Dus met andere woorden, het is klaar. Dan is het ook echt zwart-wit. Dan daarna is het gelijk goed. Dus het is ook niet dat het iets blijft hangen. Dan is het afgesloten. Kan je dat ja, dat weet ik niet. Dat heb ik. Uh, dat is een goede eigenschap. Ja, dat is een hele mooie eigenschap. Maar ook bijvoorbeeld als ik uh, na een wedstrijd. Enfin, ja, slaap als ik slecht. als ik een beetje problematisch. of wat druk op de ketel. Ik slaap altijd goed. En vragen thuis bij mij naar. Ik heb ook het vermogen om hier de deur uit te gaan. En uh, de deur letterlijk dicht te slaan, ook mentaal. En weer terug te komen de volgende dag en dan weer door. Dus dat, is, uh, dat heb ik. Uh, uh, het raak je dan ja. ook niet? zeg maar... Want uh, dat was vorig jaar. Hè, vorig jaar natuurlijk
0: niet een heel fijn seizoen gehad met PSV. En dan stond er in het Eindhovense dagblad. Maar ook wel in andere klanten. Hoor. Het Al Algemeen Dagblad Telegraaf. Die zei. Onder andere. Dit stond dan in het uh, Eindhovense dagblad. Als staan de commissaris en Toon Gerbrands Ger licht, start de huidige trainer Philippe Cocu. en technisch manager Marcel Brands. gewoon in het nieuwe seizoen. Een sportief rampjaar blijft nergens zonder gevolgen. Maar bij PSV kan dat blijkbaar wel.
1: Ja, nou. En dan ga ik dan over in discussie met zijn journalist. Dan zeg ik luister. Uh, het is niet bij ons alleen maar gekoppeld aan resultaten. Resultaten zijn niet goed. Dat ben ik de eerste die het toegeeft. En dat het ook een vervelend seizoen was. Dat we niks haalden. Is ook allemaal goed. Maar dan ga je inderdaad, zoals zij terecht zegt, evalueren. En alleen de conclusie wordt er naar getrokken. Wat er ook gebeurt. De, en daar kan ik me dan wel wat, wat irriteren. Dat het lijkt of van een beetje incestueus verhaal. Met z'n drieën hebben ze van elkaar. Ja. Ze blijven zitten en klaar is Kees. En uh, dat lijkt we uit. Ik zou het je bij moeten gaan zitten. Hoe het dan gaat. Hoe het in elkaar steekt. Uh, en daarna kregen we ook nog die, 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 die matige start of een slechte start tegen Oziek. Ja. En dat werd weer de volgende voedingsbodem, om te roepen dat er coaches uit moesten en, enzovoort. En natuurlijk, mensen onderschatten dan hoe groot onze verantwoordelijkheid op dat moment is. Ik bedoel, uh, als je Marcel Brans en mij herkent en ook mensen in de Raad van zitten, ze, grote mensen uit het bedrijfsleven, Frank Arnezen zat erbij om even wat, wat, wat te roepen, die hebben allemaal door hoe het zit dan. En uh, ja, wij hebben echt, maar uh, Marcel heeft het ergens aangegeven, zijn we direct weekend erop in Augsburg geweest. Daar was een oefenwedstrijd. En onze conclusie was echt uh, met Philip gesproken, met de staf gesproken, met spelers gesproken. Alles met elkaar gesproken enzovoort. En ik, ik was ervan overtuigd dat, er, uh, dat we slechte resultaten hadden geboekt. Maar dat er absoluut niks aan de hand was tussen de relatie tussen de coach en die spelersgroep. Integendeel. En uh, nou, dan moet je wel, dat moet wel ondersteund worden... met resultaten, want dat kan ik wel vinden. Maar als je dan een tien keer verliest... dan begint iedereen toch uh, druk erop te zetten. Dus uh, wij waren ervan overtuigd... ze hebben ook het duidelijk gemaakt. En uh, nou, dan zitten we hier... en dan halen we een titel en roepen erin... goed gedaan. Uh, ook als we die er niet hadden gehad... was de inschatting op dat moment... durf ik dus zeggen gewoon goed. Want uh, dat is wat wij konden zien. Dat kan niemand anders zien. Jullie zijn niet in die binnenwereld... Uh, nee. vanuit de journalistiek, dus daar kan ik niet over oordelen. En ik snap dan wat er gebeurt... Dat is de entertainmentwereld er helemaal omheen die van alles vindt en doet. En uh, wij moeten verantwoordelijkheid nemen om dan die beslissing te nemen. Nou, en nu roepen die weer goed gedaan. Ja, dat, je, is, dat is ook goed gedaan, ja. maar, maar het was niet zo'n moeilijk inschatting om te maken. Dat, dat mensen denken dat het heel moeilijk is, was het niet. Nee, maar dat is bijvoorbeeld bij AZ met Koeman en Verbeek. Als je daarop terugkijkt,
0: nog steeds 100% achter.
1: Zeker, het is, het is zo dat. Beide bij ontslagen. Hè? in die periode. Ja, ja kijk, ik heb geen, volgens mij in de 16 jaar niet een heel trekrecord van alle mensen die eruit vliegen. Nee. Over het algemeen wordt iedereen gesteund enzovoort. Koeman, uh, ja, dat we eigenlijk een, ja, een beetje, beetje sneuwen In de zin van, uh, ik heb uitstekend met Ronald Koeman samengewerkt. En prima coach en uh, goede dingen met hem me gedaan. Mijn Marcel Brans is ook bij. Alleen op een of andere manier, uh, en dat is dan, uh, was het tussen uh, Koeman en die groep uh, niet de match. Je kwam uit de periode van Louis van Gaal En die had een bepaald meer daar iets ingezet En die groep een bepaald meer neergezet. En bij Koeman ging dat iets anders. En de ene conclusie kon trekken, dat heeft niks met Koeman te maken. Integendeel zelfs, ik te zeggen. Maar het was op dat moment de match tussen die groep en Koeman. Uh, het niet was. En dat vervelend was. Ben je dan zat. boos op jezelf? Nee, ja, dat, dat, de, de beslissing was genomen om hem dat te... Nee, nee, ik, ik bedoel, op een gegeven moment,
0: dat traject ga je in. Je ziet de groep, hè, je spreekt ja. met mensen. Nou, Van Gaal gaat weg. En ja. dan weet je wat voor groep, wat voor een trainer nodig heeft. Ja. en dat je dan, Want het heeft maar drie maanden geduurd, toch?
1: Ja, nee, december, 5 december volgens mij uit mijn hoofd. Want het was nog ja, 4, ah, 5 december. Ja, ja. Om het Sinterklaas te maken kan ik me nog herinneren. Heel goed. Dus ik... Uh, ja, en het was ook nog in de periode dat we nog uh, volop bezig waren met die DSB-affaire. Ja. Dus ik bedoel, het kwam allemaal samen. Dus we hadden geen enkel belang erbij om onrust uh, daar uh, te creëren. Want we hadden alle zijden moesten al bijzetten om die club te gaan redden. En dan kregen we ook dit dan eens een keer op ons dak. Dus ook met curator overleggen of het wel mocht, die ja, of nee. Of, want dat is ook allemaal, allemaal spelregels gebonden hoe dat hoe elkaar elkaar stak. Dus het was allemaal heel lastig en uh, en een om ons, om ons zin in achter. Maar ik, het lag allemaal niet aan een koeman. Het was de, de, de combinatie <laughs> tussen die groep en de coach, wat een keer niet goed was. En wie is verantwoordelijk? De directie. Maar uh, dus ik, hebben wij Is het ge gevoel, is het intuïtie in zo'n periode wat je dan
0: op afgaat, of zijn het gewoon punten waar je naar kijkt? Waar nee, je... nee,
1: als je elke dag er rondloopt, dan heb je er door hoe, de, ja. hoe dat zit. En uh, datzelfde geldt, want we hadden net over uh, de tweede waar het over ging was Schetjian van Beek. Nou, als iemand, als we ergens alles te danken hebben uh, in die drie jaar, dat we de tent opnieuw moesten gaan uh, neerzetten en gaan reshuffelen en gaan doen, en iemand die het echt onvoorwaardelijk heeft gedaan, dat is gent jan van Beek. Die heeft echt uh, met zijn ziel en zaligheid de resultaten geboekt, drie Europese voetbal gehaald. Uh, we hebben de spelers verkocht, de beste. Uh, dus hij kreeg ook nog niet de meest pakke situatie. Fantastisch, echt waar. En daar, daar zet hem heel veel uh, dankbaarheid verschuld over wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar. Uh, in het begin van het vierde jaar ging het tussen hem en die groep op een gegeven moment niet meer goed. En, uh, dan telt het eigenlijk ook niet meer, zeg maar wat hij ja. daarvoor heeft gedaan. Nou ja, kijk, het is zo, je moet een inschatting maken. Je doet er echt alles aan. Mensen kijken erop wat er dan gebeurt. Dat, uh, op, je ziet dat het be begint op een bepaalde manier. En dan gaan we die spelersgroep praten. Jongens, luister, geen gezeur, Het ligt aan in jullie. Die gaat met, met Gert-Jan van Beek, Houden houden we in de gaten. Want dit, dit uh, op tijd hebben we aanpakken. En Nou, En dat probeer je. Dat, dat lukt dan niet. Dan ga je nog een keer met deze praten. Die knok je maanden dood. Dat is niet iets van een week. Dat Doe jij van, die gesprekken? Ja. Of is dat meer voor ja, mij Nee. Maar, maar een Stuart, Stuart was Stewart. Een Stewart heeft een deel gedaan. Ik heb een deel gedaan. We hebben het jaar daarvoor. Moesten we toen we die beker gingen winnen. Hadden we ook al een periode even wat minder liep resultaten. Maar nooit aan de orde geweest. De positie van Gert-Jan van Beek. En uiteindelijk. Ja, ging dat iets te veel stapelen en dan zie je op een gegeven moment dat dat niet meer goed, goed te krijgen is. En uh, nou ja, we hebben nogmaals vanuit alles. Uh, had je moeten zeggen: Hij blijft zitten. Maar vanuit dat ene aspect, die laatste hem en die groep niet. En uh, toen moest ik hem nagaan, de man die we gehaald hebben, die ons gered heeft, die alles neergezet heeft. Na de 7 tegen PSV, toch? Ja, en dat was wel, dat was wel bijzonder wat er gebeurde. Want uh, de volgende ochtend waren we op staan op, op zondag. En uh, Gertja voelde in die week dat er we iets al aankomen. Dat zei hij ook heel eerlijk tegen mij. Nou, dan moet je hem aanzetten hoe het, hoe het aanzeggen dat het uh, klaar is. En het mooiste voorbeeld is dit, in de, in, bij wijze van spreken het voetbal, dat het niks met resultaten te maken had. Want hij had een van de beste resultaten ooit, twee winstige PSV. En niemand in Nederland had verwacht dat hij op zondag door dat het klaar was. Niemand. En, uh, maar ongeacht de resultaat, jij had het al vrijdag besloten. Nee, het is zo dat we uh, waren in een proces, dat weet, weet Gert-Jan ook... ...we waren in een proces in die weken ervoor om, de, om dat te doen. En uh, het was, het was voor, de, voor de wedstrijd niet bekend. We hebben na die wedstrijd gezeten. En uh, toen hebben we gezegd, luister, uh, wat doen we? Doen we het resultaatgericht? Doen we het qua vertrouwen enzovoort? Dan hebben we de knoop doorgehakt. Dus van, nou, uh, vertrouwen is onafhankelijk van resultaten. Dus met andere woorden, van, we gaan morgen met hem zitten. En het, het meest mooie verhaal daarna is wel weer... Uh, dat op maandag kwam hij uh, toen zijn spullen halen. En voor Beek is ook iemand die niet gaan in de neusjes. Dat klimt hij gek. Uh, hij kreeg het horen. Nou, leuk is anders. Maar uh, oké, okay. hij vroeg de redenen van hoe het zat. En nou, hij heeft keurig zijn woordje overal links en rechts gedaan. En op maandag kwam hij zijn spullen ophalen. En uh, toen was er niemand op stadium behalve ik. Dus ik ben daarheen heen gegaan. Ik wist hem 7 uur kwam. Toen ben ik een inladen met hem. En een boksenbal die nog hing. Die, die ging in de auto bij hem. En Verbouw, ben ik verbouwspullen? Ja, klopt. Nee, alles, alles was er. En uh, toen ben ik samen met hem naar de Chinees gegaan. Na afloop. En een biertje gedronken. we over gehad enzovoort. En sinds die periode, moet je nagaan. Dus uh, ik heb me gewerkt. Hij heeft AZ goede dingen gedaan. Uh, we hebben fantastische dingen bereikt bij elkaar. Moeten ontslaan. En vervolgens uh, naar de Chinees is hij in, in mijn vriendenkring terechtgekomen. Dus mijn andere, ja. Is dat moeilijk? Waar was ze mijn verjaardag? Toen ik een paar, jaar, een paar maanden geleden jaar was, okay. was, hij er ook. Met, met, met zijn vriendinnen. Dus uh, nee, dat is helemaal niet moeilijk. Als je nee, ik nee, gaat... bedoel, is het is moeilijk om in de vriendenkring van uh, ja. Toog Hermes te komen. Ja. Okay. ja, dat is moeilijk. Okay. Ja, ja, moeilijk. Het is zo dat ik heb. Uh, <laughs> ik, ik, heb je veel heb, mensen ik, uit de voetballer? Nee, ik, ik heb, uh, nou ja, kijk, uh, mensen waar ik, uh, Louis van Gaal zit wel in, Dick Advocaat zit bijvoorbeeld wel in, van Beek zit erin. Uh, ik heb niet heel veel mensen ruzie, maar uh, ja, als je wilt investeren in elkaar en regelmatig elkaar wilt tegenkomen, dan moet je allebei je best daarvan doen. Ja. En uh, nogmaals, ik heb met volleybal ook uh, nog een paar mensen overgehouden, terwijl ik daar twintig jaar volleybalcoach ben geweest. En met niemand ruzie, om het zo te zeggen. Maar ja, uh, ik kan niet iedereen onderhouden. Dus ik uh, heb Marcel één... Brans, is dat een vriend of een hele goede collega? Uh, nou, het is, is wel grappig. Uh, in de periode dat ik met hem gewerkt heb bij, uh, bij uh, AZ... Uh, is de situatie dat er een. Uh, als je praat over elkaar kunnen vertrouwen, alles kunnen zeggen en uh, samenwerken en mekaars kwaliteit aanvullen. Is dat bij ons het geval? Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Daarna gaat hij naar PSV. Kijk, dan krijg je een situatie. Dat uh, dan gaat hij weg en dan heb ik elk jaar. zat hij ook in mijn vriendenkring. Dus met andere woorden, verging af en toe dus het eten en ze praten hoe het, hoe het ging. Met, uh, en ik was helemaal niet van plan om naar PSV te gaan. Gewoon omdat ook als hij uh, ergens anders in de wereld zit, zou ik ook heen gaan. Toen Louis van Gaal met zat ben ik geweest. Met ben ik een keer geweest. En dan is gewoon een wedstrijd kijken, eten, even bijpraten. Ook met Truus, met zijn vrouw van Louis. En, maar de advocaat heb ik dat ook af en toe. Dus, ik, dus zo heb je een kenniskringetje wat wat kleiner is. Dus met andere woorden, op je vraag te antwoorden. Uh, hij was eerst collega bij AZ. Daarna uh, vriend. En nu weer collega. Niet vriend. Ja, dat is kijk, dat is lastig om te zeggen, want dan wordt het eh, dat bedoel ik dan nou met uitspraken doen. Dat wordt dan binnenkort weer verkeerd uitgelegd. Waarom? Ja, maar nee, maar dit is het voordeel, want dit is audio. Iedereen hoort het hele ik. gesprek. Nee, maar... Uh, dus dat, alle,
0: nee, he, alle nee, maar maar, maar, journalisten die nu meeluisteren, ja. die een stukje hierover tekken, ja.
1: graag de hele Ja, dat moest helemaal het hele verhaal dus ja. doen. Ja. Nee, maar kijk, jij, jij noemde net een stukje over uh, het even wat minder ging. Ja. En toen, toen was het verhaal van nou, uh, het is een rampseizoen voor PSV. Ze gaan met elkaar zitten en één ding is duidelijk, ze blijven met elkaar uh, ze blijven zitten. En uh, dus met andere woorden, op het moment dat ik uh, dit nou uitleg als als, als, als het, het is natuurlijk vriendschap. Alleen het wordt nu wel in die paar jaar professioneel gedaan. Ja. Wij, wij moeten wel naar elkaar toe kritisch zijn. We moeten dingen kunnen benoemen enzovoort. Uh, enzovoort. En het kan uiteindelijk leiden dat het mij mijn baan kost. Of dat het uh, Marcel zijn baan kost. Of dat het Filip Cocu een keer zijn baan kost. Dus met andere woorden, dat kan allemaal een keer gebeuren. Dat weten we ons allemaal. Dus dan kan je uh, niet alleen vanuit vriendschap een tent leiden. Dat werkt dus niet. Ja. Dus je moet de scherpte erin hebben. Um, en dat kan ook ertoe leiden dat, uh, dat een relatie arbeidsrechtelijk kan stoppen. En uh, daarna kan het net zoals Verbeek op een andere manier doorgaan. Dat kan. Maar uh, Verbeek blijft meestal een mooi voorbeeld van waar je collega bent, uh, waar, het, waar het op een gegeven moment een keer eindigt, waar je een beslissing moet nemen. En juist daar moet je boven kunnen staan. Dus, dus het is een beetje nee, een cryptische omschrijving over het uh, verhaal vriendschap. Ja, en, uh, ik, ik, ik snap het. Kijk, maar vriendschap: uh, als Max Brandt weg zou gaan, dan, uh, dan, dan is, gaat de collegialiteit weer wat zakken en de vriendschap weer wat stijgen. Ja. Dus dan, eh, want nu spreek ik me elke dag over kinderen, over dingen, over kleinkinderen. Over alles spreek je elkaar. En dan moet je de moeite nemen om elkaar weer te bellen, hoe ik met hem gaat en hoe ik zit. En een moeilijke tijden een keer te helpen. Dat is vriendschap. Ja. Mijn naam is Lars van Velsen en elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa? Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen.
0: Nee, maar ik bedoel meer, het kan juist ook iets heel positiefs zijn. Is dat juist door vriendschap, uh, nou, je, je hebt een hele succesvolle samenwerking achter de rug in Alkmaar. Nu in Eindhoven uh, gaat het goed. Ja. Dat er nou, de, de, de is interesse uh, dat, dat, uh, in Marcel Brands dat dat ook door dat stukje vriendschap ervoor kan zorgen dat, dat jullie
1: nog verder samen blijven werken. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar het is dat zo... zou ik natuurlijk aan Marcel moeten, die zit hiernaast maar. Ja. Nee, maar het is, het is zo dat uh, het mag duidelijk zijn dat uh, Marcel die schrijft het mooiste wat hij altijd omschrijft over onze situatie bij PSV. Hoeft niet om te kijken. Dus met andere woorden, hij weet blind dat met uh, dat hetzelfde product bezig zijn, dat niet iemand politiek bezig is, dat niet iemand een baantje aan het, uh, het wegroven is van een ander. Dus dat is allemaal voorkomen helder. Dus, uh, dus daar hoeft niet over in te zitten. Uh, ja, uh, het, ja, het, het is meer een definitiekwestie maar als je me elke dag tegenkomt ja, dan blijven het toch collega's een soort scherpte enzovoort uh, maar je weet wel dat iemand kan vertrouwen en bij elke andere baan waar ik zou beginnen moet je dat misschien wel opbouwen Denk, wat is het voor iemand, hoe zit dat en dus, uh, in zijn geval hoef ik dat dus niet ja. dus ik weet precies wat het is en, uh, maar goed, ik heb het net gehad over het buitenland. Dat, uh, ja. Kijk, bij hem speelt op dit moment in de media overal... dat, hij, dat Everton, uh, die heeft zich ja. bij hem gemeld, hoor. Dat heb ik ook verteld. Nou, de, jij was
0: de eerste die het daar buiten vroeg, toch?
1: Nee, nee, nee. Hij,
0: uh, oh, nee, dat was voor het eerst dat ik het dan hoorde bij de tafel van Kees
1: was, dat, toch? Ja, Nee, dat werd er gevraagd. Ja. En uh, kijk, als je praat over in deze wereld van uh, transparantie enzovoort... Uh, Marcel had het ook eerlijk tegen ons verteld. En als we de vraag dan stellen, is hij benaderd? Ja. Is het contract getekend? Nee. Heeft Everton zich gemeld? Nee. Dat is nog steeds de situatie okay. op dit moment dat we dit interview hebben. Dus dat, dat, dat is dan zo. Maar stel dat hij uh, een keer weggaat bij PSV, uh, dan is het niet zo dat ik uh, hem mag nagaan aan Everton. Nee. Want je hebt nu wel het lijstje ook klaarstaan dat Marcel weggaat, dat je een opvolger klaar ja, hebt staan. Ja, dat klopt. Okay. Maar dat hebben we heb ik eigenlijk altijd gehad. Dus bij, uh, dat heb ik ook bij AZ geleerd. Bij van om Martin een soort van Geel, om, toch? Ja, zo'n ja. schaduwlijst te hebben. Maar ja. ook voor functies binnen de club. En dan weet je niet zeker of het gaat lukken wie je denkt dat je wil gaan halen. Maar je hebt wel een soort schaduwlijstje, want dat is de scouten nu. Dus de opvolger van Max Brands is al geboren, zijn schering altijd. Ja, ja dat, dat, dat ben ik mee eens. Is het dan ook weer één naam die je hebt? Want dat was toen met Martin van Geel, hè? Martin van Geel ging eigenlijk heel ja. snel weg. En nee, toe? maar je gaat, je gaat altijd voor één. Nou, nummer, wij gaan nooit drie mensen gelijk benaderen. Dus als je met iemand gaat praten, praat je met nummer één. En eh, niet met drie tegelijk en hopen dat één van die gesprekken goed valt. Dat is nooit onze filosofie geweest. Met coaches niet. Je gaat voor één iemand. Lukt het, neem je die zo niet. Dan zijn we streep doorheen gaan we naar nummer twee. Dus er staan meer mensen op, op een lijstje. Maar eh, we gaan maar alleen maar voor nummer één. Okay. Um, ben je een dromer? Nee. Nee? Nooit nee.
0: Nee. gehad? Nee. Oké. Okay. Nou, ja, Want? Dat, dat, ja, nee. Wat,
1: oh. wat je droom nog is... Oh, nee, nee. Maar kijk, een, een, een droom heeft te maken met het, met het woord ambitie. Uh, dus dat is iets wat, als alles een keer goed valt, een keertje zou kunnen gebeuren. Toen ik bij PSV begon, toen vroeg iemand mij dat wel een keertje bij de, uh, de supporters. Dat uh, moest ik mezelf voorstellen. En toen vroeg de supporter, heeft u nog een droom? En toen heb ik erop geantwoord. En uh, toen had ik gelijk door daarna een dag later wat PSV was. Want bij AZ had ik de rust kunnen roepen, had uh, niemand dat opgepikt. Ik riep daar toen, ik zei, nou, ik zei, landskampioen worden is een doel. Dan de Champions League komen is ook een doel, maar de ambitie is, van een keer de groepsfase uitkomen en een rondje verder. Dat leek me een droom. En, nou, dus, maar dat werd natuurlijk getwitterd en gedaan, wist ik wel hoe dat allemaal ging hier. En dat hadden alle landelijke kranten. Allemaal columns over mij, een zijn vijf en vijfde geen landskampioen. En die man die wil dan ook nog eens een keer die groepsfase van de Champions League overwinnen. Dus dat, dat leek nergens op, ik had het niet begrepen volgens iedereen. Het leuke was wel dat anderhalf jaar later dat leuk, ja. viel. En, uh, en dat is meer met een glimlach dat ik dit vertel. Uh, maar je moet een soort ambitie hebben om, om, om stappen te, te gaan maken. Kijk, en ik heb. Nou, wat, wat is dan. Een, wat, kijk, drie landskampioenschappen. Nee, je bent al een
0: keer overwinterd in de Champions League. Wat is een mooie ambitie die je durft uit te spreken? Nou,
1: het is zo dat ik denk dat de grootste ambitie op dit moment uh, is om de, de, de club PSV op een goede manier neerzetten... in het voetballandschap. Want er gebeurt nog wat om ons heen. Dat, eh, ik bedoel, wij, wij hebben een begroting van 70 miljoen. Als een Champions League speel, wordt het 90. Nou, de, de rest van de wereld maakt ze er niet, niet in het minst druk over. Dus met andere woorden van... Eh, binnenkort heb je de eerste club die een miljard budget heeft per jaar. 600, 700 miljoen is al normaal. Bij een stuk of 7, 8 clubs... eronder onder 500 miljoen, 400 Met andere woorden, hoe kan PSV nou... in dit voetballandschap... Eh, de volgende stappen gaan, gaan maken? En... Eh, ik heb daar echt het meeste van geleerd met het gesprek met Karl-Heinz Roemenikke. Die beschreef het heel mooi. Die zei van, kijk, het voetballandschap is een soort flatgebouw. Op de achttiende verdieping, daar zit, daar zit Bayern München en daar zit Manchester United en Real Madrid en Barcelona. Allemaal soort hele grote ploegen, Manchester City. Hij zit er ergens op de 12e verdieping zijn PSV. Alleen, er gaat geen lift. En daar bedoelde hij mee van: uh, Wij hebben dus dit soort clubs als jullie nodig. om de Lozano's van deze wereld het vak te leren. Dus professionaliteit, krachttraining, voeding. alles wat je dus doet. Een keer ga je de fouten in een wedstrijd met de scheidsrechter. dat moet hij allemaal leren. En dan gaat iemand naar de 14e verdieping. En van 14 en 16 hij noemde Arjen Robbers voorbeeld. Hij is ook begonnen bij Groningen, PSV. Allerlei stappen gemaakt en zit nu op de 18e verdieping. En wij hebben geen tijd en geen enkele mo mogelijkheid meer. Om, om die 12 tot 18 verdieping zelf te regelen. Wij kopen gelijk de beste spelers, moeten gelijk presteren. Dus de rol van PSV als de Pereros van deze wereld... de van deze wereld, Bergwijns van deze wereld... om die naar die volgende verdieping te krijgen... duidelijk jullie model en ook verdienmodel. En daar zijn we bezig, want wij hebben er ook een potje voor nodig... voor 30, 40 miljoen. We kwamen met 50 miljoen verlies toen ik begon hier. Nu staat het redelijk stabiel. En wij moeten een potje van 30, 40 miljoen... dat we kunnen zaken doen wanneer het ons uitkomt. En dat is nu nog net niet zo... Maar goed, mochten we een keer het James halen of twee grote transfers maken, dan komt dat potje aardig in beeld. En dan kunnen we vanuit dat verhaal met de, onze eigen coach die we opleiden, Mark van Bommel, uh, die komt eraan. Uh, we hebben straks Ruud van Nisteroy die dat doet, André Ooyen loopt hier om, bouwt we een Zende. Uh, ik ben laatst gebeld door BBC en uh, toen wij landskampioen werden... Om twee redenen. Eén is, hoe kan het dat jullie de wedstrijd tegen Ajax wel winnen en Manchester City tegen United niet? Uh, maar om aan te geven, daar is belangrijk. belangstelling maar voor. Heb je,
0: heb je daar iets over
1: gezegd, inhoudelijk. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht <laughs> misschien in het buitenland wel. Nee, dus, nee, dat heb ik ook niet gedaan. Want het stukje is terug te luisteren. Dus okay. vijf minuten. Uh, want uh, dat vonden ze knap, dus daar hoefde ik niks over te zeggen. Uh, maar dat, daar begonnen ze het wel mee. En toen begonnen ze over het feit waarom onze supporters nooit boos werden. Want alle goede spelers werden altijd verkocht. Uh, dat zou in Engels niet kunnen volgens hun. En toen kwam het indrukwekkend verhaal over toch wel over alle grote spelers die bij ons rondliepen. Dat vond ze ook indrukwekkend. Want Van Nissro is natuurlijk een hele grote naam. Philip Cocuus aanvoering Barcelona een hele grote naam ja. van Bommel. En die allemaal bezig zijn om dat te doen, dus ook daar hun stappen te, te gaan maken. En dat, dat vond ze heel indrukwekkend. Dus daar is een behoorlijk item van gemaakt nog uh, bij BBC Radio. En, uh, en Paris Saint-Germain hebben daarna ook gebeld. Die twee clubs hebben ze gebeld omdat die allebei kampioen werden. Terwijl City het niet lukte en ons wel tegen de concurrent. Want dat was hun item ja. waar ze het mee te maken hadden. En ook de, de grote parade die zou komen door de stad. en uh, Kijk, wij staan in het buitenland er soms beter op dan in Nederland zelf.
0: Maar financieel is dus uh, een ambitie om daarin door te groeien dat je een potje ontwikkelt. En sportief.
1: Ja, kijk, sportief is het natuurlijk zo dat uh, de kunst is om uh, elke keer toch in de Champions League terecht te gaan komen. En die route wordt steeds moeilijker. Ja. Dus dat betekent dat je elftal eerder op orde moet hebben. Dat je mensen af en toe wel vaker vast moet houden. Dat je wat senioriteit erin moet houden. Dus die hele balans om daar een elftal neer te zetten, wat gewoon straks normaal gesproken halverwege augustus twee wedstrijden moet spelen en ons erin in plaatsen. Ja, dat levert ons ook weer 16, 17, 18 miljoen op. Maar veel belangrijker het podium voor jonge mensen om te ontwikkelen. Want daar gaat het om. Als je dus wij in, in, op de 12e verdieping zitten, dan kunnen we eens een keer naar de 13e toe stijgen. Maar de 18e, dat gaan we niet meer redden. Alleen, uh, Roemenik gaf het heel mooi weer. In het voetballandschap hebben we echt mensen nodig. Want bij de jeugdopleiding Barrio München komt niks meer door... in hun eigen eerste elftal. Dus zij zijn hier aan het kijken van hoe, hoe, hoe we dat doen... hoe we dat in elkaar steken. En als wij dus inderdaad Lozano's, de Lozano's... De, de potentiële toppers op de mijn... hier nog kunnen krijgen... en ook als met twee, drie jaar... en de Pereiro's, wacht maar af... die gaan ook nog een mooie carrière uh, hebben aan in, die in, in grote competitie. Ja, dat, dat is de kunst. Om dat zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. En... Uh, ja, en dan proberen die Champions League in te komen. Ja, nou, ja, als we waren over dromen, dan laten we de dromen ook uitspreken. Maar dan is dat weer dezelfde droom die ik had. Dat zelfs in het veranderende in het steeds lastiger wordt om dat toch... Want wij waren bij Atletico Madrid één penalty verwijderd. We hadden het net over één bal met volleybal. Maar één bal verwijderd van... Uh, hoe heet het? Uh, nog een rondje verder. Nou, die bal binnenkant paal
0: ging eruit, toch? Daar. Ja, maar Vicente
1: Calderon. Dat, dat bedoelde ik met binnenkant paal ja. erin en eruit. Dat kan natuurlijk gaan verschillen. En we schopten... We waren slecht in penalties, maar De eerste zeven gingen er wel in. En uh, net nou, niet gehouden, weet je wel. Dus ja, daar kan we naar kijken. Maar ook die nacht sliep je ik, uh, gewoon rustig. Ja. Ja, dat, uh, ik weet Je hebt wel, uh, wat ik wel geleerd heb, adrenaline. dat zit 3,5 uur in het lichaam. Ja. En zolang adrenaline in lichaam zit, kan je niet slapen. Dat geldt voor iedereen. Dus, dus dat weten we ook hoe dat zit. Dus eerst 3,5 uur niet en daarna slaap ik gewoon. Heel goed. Nou, dank in ieder geval. Uh, tot slot nog één vraag. Uh, is nou echt één verhaal
0: van dit kampioenschap van PSV... wat nog niet verteld is. en wat eigenlijk ook een beetje. Ja, niet belicht is waarvan jij vindt ja, dat was wel echt cruciaal dit jaar.
1: Nou, ik wil er wel een moment het pakken wat, wat, wat nog niet heel veel aandacht heeft gekregen, maar wat voor mij wat typerend was voor, 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 voor dit jaar. Uh, en dat is ook de manier van denken van deze club, maar ook van Philip Cocu. Dat was, uh, wij speelden die wedstrijd die wedstrijd achteraf dan de kampioenschat was. Dat weet je van tevoren nooit, maar achteraf bleek dat het zijn de wedstrijd Ajax thuis. De mooiste momenten hebben veel mensen gemist, de 79e minuut. Toen liet Brenet Sier lopen. En die, die schot, dat ging een metertje over. En uh, Cocu piste of langs de lijn. Brenet moest zich melden, want uh, hij liet Sier nog even lopen. Dat is naar heel Nederland denken. 3-0 voor. Nog 11 minuten spelen. Uh, daarna stonden ze met 10 man, daarna met 9 man. Uh, deze manier van coaching, dat spreekt mij dus als mens en als bewaker van een beetje de topsportcultuur zo geweldig aan. Dat, want de ene keer kan het het moment zijn waardoor je net een overwinning haalt of een gelijkspel gaat halen. En bij Philip Cocu maakt dat er niks uit of het 3-0 voor is, 79 minuut. Want ik vroeg aan hem, welk moment was jij nou voor je gevoel zeker dat we kampioen zouden worden? En toen zei hij, toen ik van de vierde man hoorde, dat er geen tijd werd bijgetrokken. En, uh, dit, ja, ik, maar hij stond ik, tegen 9 man met ja, 3-0 voor. Maar ik begrijp dat wel. En dat is misschien heel raar, maar dat is een soort attitude, een soort manier van denken van, van winnaars. Want uh, je kan zeggen: luister, ik zat met 3-0. Ik neem ze gek. Als nou zie ik die bal erin aangeschoten. Of 3-1. We hebben zelf in zeven minuten een week daarvoor de West omgekeerd tegen AZ. En dan komt er één scheidsrechtelijke beslissing bij. 3-2. Ze toch weer te knijpen. Dan denk je van, hoe zit dat? En die manier van denken zit dan in mensen die direct betrokken zijn bij zo'n binnenwereld. voelt dat net even wat anders. Ik had wel het gevoel, maar heb ik ook die tegen Phil Kocure gezegd, toen we met negen man stonden. Oh, dat zijn we negen man voor Ja, ja. ja per Ajax. Ja. Toen dacht ik van nou, uh, dit is al klaar.
0: Ja. ja, dat denk ik ook
1: wel, ja. ja. maar op 3-0 de, in de 80e minuut nog niet helemaal. Okay. Je zei net over uh, uh, Pereiro, die gaat nog
0: een mooie Europese toekomst tegemoet. Hoe is dat met de trainer, Philip Cocu? Oh. Verwacht je dat hij de absolute, absolute. top gaat
1: halen? Ja, waarom? Ja, nou ik, 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 ik vergelijk het maar met. met ik, ik noem Want je een... hebt heel veel trainers gehad die de absolute top hebben gehad. Ja, precies. En daarom durf ik dat te zeggen. Ik, ik bedoel, als je praat over topcoaches, uh, als Van Gaal, als advocaat, uh, Adriaanse, nou Van Beek, die hebben allemaal in Nederland uh, de top en soms internationaal en gigantische prijzen gehaald. Daar zie je aan, uh, aan Philippe Cocu. Um, het verschil bij Philippe Cocu is het groot verschil wat mensen zien, niet zien moet ik eigenlijk zeggen, in de binnen- en de buitenwereld. Dus je ziet hem vrij gecontroleerd voor een camera staan. Ik heb wel eens met hem ogen gehad, toen zei hij ja, dat, dat heb ik ook wel geleerd in Barcelona: Dat was je aanvoerder. En dan gebeurde van alles in de kleedkamer, dan moest je naar, naar, die, naar die interviewruimte. En dan moest je aanvoerder gewoon en niemand beschadigen, en niks roepen over de tegenstander, en geen medespelers afvallen. Dus met andere woorden, je deed je verhaal, maar wel binnen bepaalde grenzen. Nou, dat vinden sommige mensen heel saai. Uh, wij niet, dat kan ik eerlijk vertellen. Want uh, we dus gelijk rust na die tijd en iedereen vindt er wat van. Maar vragen zijn spelers in de binnenwereld. Uh, het mooiste verhaal is Thijs Legers, de persvoorlichter. Die ging van de buitenwereld naar de binnenwereld. Ja. Die werd dus van vi journalist werd die persvoorlichter bij PSV. Het vroeg aan hem na weken vier... vertel ons, wat, wat, hoeveel procent was nieuw voor jou? Nou, meteen riep hij 50 procent. Dus moet wat 9 jaar of 10 jaar PSV gevolgd heeft. Dus dan zie je wat hij wat nog mist. En tweede, ik zeg, wat was het meest opvallende? Hij zei: uh, Philip Cocu. Hij is ongelooflijk. Hij zegt, die maak ik op de eerste verspreking mee. Hoe duidelijk hij is, wat hij wil, hoe het in elkaar steekt... hoe hij met spelers praat, wat hij niet pikt... wat hij aanpakt enzovoort. Dat beeld had ik totaal niet en uh, dat herken ik wel uh, zelf, dat, uh, ik moet hem wel uh, soms als verdedigen, ook door de, 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 de vragen die worden gesteld, maar daarmee zie ik dus, dat als je praat over uh, het grenzen stellen, uh, spelers beter maken, enzovoort uh, tactische wissels, dat daar met het verhaal ook altijd in de rust altijd wat omzetten, dingen zien uh, en altijd beter doen in de tweede helft, ja daar zie ik het aan dus ik, uh, ik zie de eigenschappen die ik bij die grote naam heb gezien zie ik bij hem, maar hij doet het met de jonge generatie en zijn opvolger is ook al bekend, toch? Die is al geboren.
0: Ja, nee, die loopt hier al rond, toch? Nee, als ik uh, in de vorige podcast. Het is heel, heel, heel toevallig, natuurlijk, dat ik hier terecht kom. Iedereen, uh, ik heb Andries Jonker gehad, uh, Taco van der Velde. Iedereen zegt: Mark van Bommel wordt de absolute topcoach. Oké.
1: Okay. Ja, maar het is, ik maak me al per druk over dingen op het moment nee, 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 dat er een nee, nieuw, nee, nieuw, nieuw feit valt. Ik, ik, ga, de, ik, ik verwacht niet dat Toon Gervans nu gaat zeggen... Nee joh, je hebt helemaal gelijk. Fiele ja. gaat weg. Mark van Bom wordt zo opvolger. Nee, precies. <laughs> dus dat, dat steek ik dus nooit in elkaar. Nee. En met niets en niemand. Dus uh, op het moment dat er een feit is, dan gaan we kijken hoe het uh, dan voorstelt.
0: Wat we wel over Mark van Bommel kunnen zeggen... en daarmee sluiten we de podcast af. Dat we gaan genieten van uh, de bossebol die hier al uh, anderhalf ja. uur voor ons staat. Toon, uh, dank voor je tijd. We hadden ja. gezegd dat we het een uur zouden doen. Het is inmiddels anderhalf uur verder. Er stond geen acht ik sprak je na. Nou, dus Oké, okay, heel we, fijn. Dus goed. Ja. Dankjewel. Hello Europe, this is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... over alles wat je moet weten richting Verkiezingsdag. Samen met campagne-experts en politieke junkies... bespreken we het nieuws van de dag...